5: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
4: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocats à la barre. Cube Radio.
6: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, ben, on a vu dans l'actualité euh, des gros sujets. C'est quand même sérieux, là, ce matin. Euh, on parle du rapport là, de la Commission des droits et libertés de la protection de la jeunesse. Qui euh, sanctionne, on peut dire ça, futile, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais la fillette de Grambé euh, qui aurait été victime de manquement à toutes les étapes du processus qui visait à la protéger. Euh, on va devoir faire le tour de ce sujet-là. Comprendre pourquoi, parce que c'est grave ce qui est arrivé, je rappelle les faits. Bon, euh, la fillette de b qui est décédée, c'est la belle-mère qui est accusée de meurtre premier degré, le beau-père de. le, le, le père de négligence criminelle. Euh, et là, on se rend compte que l'organisme qui est là pour protéger les enfants a failli hein, dans ce dossier-là. Mais on se pose la question, combien d'enfants, euh, des situations peut-être moins graves, mais combien d'enfants ont été brisés euh, à cause de manquement de la DPJ. On va en discuter tout à l'heure. Et euh, également, un autre sujet important, bien, important, qui nous fait réfléchir. <rire> ça n'a pas de sens. Il y a un prédateur sexuel là, qui... Euh, qui a sévi encore. Bon, Imaginez-vous donc, il s'est fait passer pour un policier pour enlever une jeune adolescente de 16 ans. Bon, très grave, des accusations évidemment qui vont suivre. Euh, on parle d'enlèvement, séquestration euh, et, et tralala, Se faire passer pour un agent de la paix. Mais ce qu'on apprend, c'est que ce prédateur-là, ce n'est prédateur pas la première fois. Il a passé 21 ans en prison. 21 années. Il est sorti il recommence. C'est assez troublant. Donc, euh, il faut, euh, faut comprendre. On en parle euh, avec Varda Etienne. Le, le commentaire de Varda Etienne. Une vision pas comme les autres. Bonjour Varda. Qu'est-ce qu'on qu dit? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait? –
5: Bon, écoute, euh, tout d'abord, si tu me permets, je vais juste à, à amener une petite correction. Il a été oui. condamné à 21 ans de prison en 2005. – C'est ça. – est sorti en 2017, OK? Donc, il n'a oh. pas purgé sa peine au complet. Donc, 2005 plus 21, ça ne prend pas un bac en actuariat pour comprendre <rire> qu'il aurait dû sortir en 2026. Alors, mmh. le sympathique Michel Cox, qui a changé son identité, parce que lui, ce qu'il prétendait, c'est que son son cas a tellement été médiatisé, pour pauvre que qu'il a demandé que son nom soit changé pour Michel Vautour. Déjà, imagine, oui. changer son nom pour Vautour, ça veut tout dire. Je ne oui. sais pas c'est qui le brillant qui a accordé ça, parce qu'au départ, si tu es... Euh, si, dans, si ton nom est dans le registre national des délinquants sexuels, tu ne devrais pas avoir le droit de changer de nom et tu, as, et tu devrais aussi être connu de toute la population. Tu sais, avant, là, oui. il y avait un registre public des agresseurs sexuels qui permettait aux gens de savoir si, dans où tu, où tu vis, il y avait des agresseurs sexuels. Là, il y a des avocats, des avocats de la défense qui ont dit Ben non, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, maintenant, seul ce registre-là est accessible seulement aux policiers. Déjà là, c'est une grande injustice. Il ouais. y a des failles dans notre système judiciaire. Je te dis, là, ça me lève le cœur, ça me donne la nausée. Je ne comprends pas. C'est pas le premier. Tu te rappelles de Eustachio Gallet, c'est un autre sympathique personnage qui avait agressé et assassiné la jeune ex-escorte Marie-Lyne en janvier dernier. Même mmh. affaire. Ces gens, c'est pas les seuls qui ont été condamnés, qui sont considérés comme des délinquants dangereux, qui, à mon humble avis, ce sont des vidanges. Moi, écoute, il n'y a pas d'autres qualificatifs, et encore là, je suis polie, là, je pourrais aller plus loin, mais je vais les, je les, je les appeler par le nom, des vidanges de la société des déchets, ok, qui méritent de croupir en prison, qu'on jette la clé. Moi, je suis prête à payer pour ça. Je, malgré que je suis prête à autre chose, mais garde, je vais me calmer encore une fois.
6: Mais, mais tu as raison, puis même, j'ajoute à, à ce que tu dis, qu'on aurait pu les mettre en prison et jeter la clé. Ça on appelle ça un délinquant euh, dangereux, Dans, il, y a, il y a ceux à contrôler qu'on relâche, mais les dangereux, non, non, non. là, c'est qu'il y a une peine, on, 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 Il risque de ne jamais sortir. Je pense qu'on n'a pas fait la job, comme on dit. Là.
5: Mais clairement, et est-ce qu'on peut s'entendre aussi? J'ai parlé ce matin, écoute, quelle coïncidence. j'ai parlé ce matin à quelqu'un, à, à une connaissance à moi, qui, lui, est un une ancien ami de... Michel Cox, il l'a fréquenté, euh, ils se sont connus très jeunes, je pense à la, à la fin de l'adolescence ou début de leur vie adulte. Ce qu'il mm -hmm. me disait, c'est que déjà au départ, il avait des traits de personnalité narcissique. C'est un grand manipulateur. Écoute, il avait menti. Il, il prétendait que son père était un ancien agent du FBI. Finalement, son père, c'est un vendeur de chars. Ils se sont fréquentés ensuite aussi. Ils ont travaillé ensemble comme signaleurs. Et à l'époque, il avait une conjointe. Et cette conjointe-là, parce que je me dis, écoute, ça n'a pas d'allure, tu peux pas fréquenter un, un délinquant sexuel dangereux, vivre sous le même toit, puis te rends compte de rien. Paraît-il que ce qui faisait croire à sa conjointe à l'époque, c'est qu'il souffrait d'insomnie, comprends-tu? Fait qu'il allait prendre des marches. Mais mmh. ces marches faisaient en sorte qu'elle allait là avec un équipement, puis tu sais, des, des tailles rares, puis des couteaux, et il allait agresser sexuellement des femmes. Donc, déjà là, il y a des questions à se poser. Pourquoi, pourquoi la commission des libérations conditionnelles ont dit que ce gars-là méritait de se retrouver dans la population. Non! Qu'est-ce qui que se passe? Il dorment au gaz? Ces gens-là méritent mmh. de perdre leur emploi. Non, mais c'est inacceptable!
6: C'est -ce vrai, puis ce d'ailleurs, parce que je vois qu'il est sorti au deux, deux tiers. ça, tiers, on appelle ça la libération d'office, c'est qu'on veut oui. libérer quelqu'un avant le temps pour avoir une pogne dessus pour pouvoir le ré, supposément le réhabiliter. Mais moi, je pense que ce, ce type-là, on le voit, il récidive, euh, N'est pas réhabilitable. Et encore une Merci. fois, la, la jeune femme a réussi à sauver une chance. Mais, euh, de un,
5: mais, écoute, je pensais à cette jeune fille-là, justement, qui, qui a failli, euh, peut-être qu'il a sa peau vendredi dernier, mais je me dis, combien de cas, combien de victimes faut-il mmh. avant qu'on dise que ces gens-là ne sont pas réhabilitables? Combien de victimes doit Parce que tu vis avec des cicatrices à vie, là. Autant oui. des cicatrices au plan psychologique que physique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on est tellement permissif au Québec? Pourquoi notre justice, c'est de la grosse marde? Pourquoi qu'on ne met pas nos couilles à table?
6: Eh bien, effectivement... Je...
5: François-David, dis-moi. Moi, Moi je n'ai pas oui. d'études en droit, là. Mais je dirais qu'est-ce que ça prend?
6: Bien, que ça, le problème, c'est que, bon, on a vu qu'il y avait eu des problèmes à la commission des libérations conditionnelles, il y a eu, bon, des manques de personnel, des manques de ressources et tout. Et effectivement... Des cas comme ça, parce que on, on peut pas dire que le système est pas bon, parce que c'est un des meilleurs au monde. Pareil, je sais que t'aimes pas s'entendre ça, hein? ça? ça. Mais, 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 il y a de l'ouvrage. Parce que ça, c'est des cas type Parce que déjà, un prédateur sexuel qui change de nom puis qui s'appelle Vauto, qui sait qui a autorisé ça, ça a pas d'allure. Et qu'on euh, ne fasse pas de demande pour que ça soit un délinquant euh, dangereux pour qu'il ne qu pas pouvoir le libérer comme on a vu au deux tiers de la peine en libération d'office. Ben oui, on l'a échappé. On euh, n'a pas le choix de le dire pour améliorer ça. Puis je pense que la commission, il y a, là, il y a une enquête en ce moment, c'est la commission de libération conditionnelle, parce que rappelle-toi, Varda, je pense c'était quoi dans le... le c'est ça, tu en as parlé tantôt, l'italien qui était Galès, C'est ça qui était ressorti. Ça, ça a été la, la goutte que fait déborder le vase. Mais des fois, le problème, c'est qu'on n'a plus de nouvelles de, de ces fameuses enquêtes-là enquêtes parce qu'on n'a on pas eu de nouvelles avec la COVID de, de ce qui allait se passer, puis s'il allait y avoir une sorte de réforme. Et des cas comme ça, hein, bon, ça, ça réveille, ça, ça nous dit que qu qu ça n'a pas été fait le travail. Là.
5: Il y a des gens qui vont, qui vont dire, bon, écoute, ce, ce type de prédateur, bon, écoute, peut-être que la solution, c'est la castration chimique. Et je dis, pas tout, castration chimique, ça n'enlève pas tes pulsions je mm -hmm. pense que je ne t'enlève pas tes pulsions donc tu ne peux pas réintégrer la société, c'est juste pas possible ce sont des pervers narcissiques ce sont des criminels dangereux ce sont des déviants, puis s'il vous plaît ceux qui me disent, moi mais c'est une maladie non mais la maladie elle a le dos large à un moment donné non, tu peux-tu être juste un acide trou de cul ok, une vidange mm. qui n'a rien à faire avec toi puis que tu devais, tu que tu devrais perdre ton identité tu tu devrais sortir du radar là jette la ben, clé. Du moins, tu as soulevé le,
6: le débat tout à l'heure de la, t'sais, la marche blanche, le, le, oui. le registre des délinquants sexuels. Parce que là, qui change de nom, je pense que ça n'arriverait plus maintenant. En tout cas, je, je le crois. là, Mais sans. Et, euh, mais ça c'est ça, il y a tout ce débat-là. Parce qu'aux États-Unis, tu peux savoir dans ton quartier qui, qui est là puis euh, c'est quoi leur nom euh, pour protéger les enfants. Là. Parce que là, Et cette je jeune que... femme-là, imagine... Il s'est fait passer pour un policier disant qu'il l'arrêtait. Ça n'a pas
4: de sens.
5: Puis attends, François-David, devant témoin. Dire, quand il a tenté d'enlever cette fille-là, cette jeune fille-là, il a pas fait ça à minuit et demi, là, dans, 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 dans une allée sombre. là Non, en plein jour, toi. Pas de trouble. Il y a des témoins. Ça te écoute, ça te montre le degré de perversion? Quelqu'un qui n'est pas mmh. capable de, 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 de contrôler ses pulsions? Moi, ça ouais. me rend. Écoute, je, je, je manque de mots. Je, je suis outré, je suis scandalisé, je trouve ça inacceptable. Puis moi, là, encore une fois, il manque de ressources, il manque de ceci. On peut s'arrêter de le répéter puis faire quelque chose?
6: Oui, ouais, te... merci.
5: Qui, qui prend les décisions? C'est qui ce gang de pogolets qui sont les moins dégelés de la boîte. Moi, j'aimerais ça savoir c'est qui. Pourquoi ces gens-là travaillent encore? Clairement, ils ne sont pas aptes à prendre de décisions aussi sérieuses qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves.
6: Ben, c'est vrai, puis clairement. ben je veux pas, faut, faut que je, je, je me dois de dire que le, quand même le système fonctionne, mais malheureusement ça prend des drames parce qu'on est réactif, on se le cachera pas, ça exact. prend souvent des drames pour améliorer le système. Et là, c'est sûr que clairement Gallesse puis euh, ce, ce cas-là. Il y a Michel eu la COVID, mais là, pas, en tout cas, c'est peut-être pas passé, mais il serait temps quand même, attendons pas qu'il y ait des meurtres encore, parce que cette jeune fille-là a réussi à s'enfuir. C'est quand même exceptionnel dans, entre les mains d'un prédateur de cette sorte-là. Et une fois que le dommage est fait, c'est des tueurs d'armes, on le dit, hein? une fois voilà. que l'agression est commise, on revient pas en arrière, on peut pas ça. réparer ça. On peut mettre du bon. Donc, euh, à suivre, mais merci beaucoup, euh, Varda, pour, euh, évidemment, je comprends que c'est choquant, là, euh, mais il faut en parler pour ça, des fois que ça, ça ferait bouger les choses. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
6: Avec François-David Bernier. On continue euh, la conversation sur ce prédateur sexuel dont on parlait avec euh, Varda Etienne avant la pause. Euh, prédateur qui, qui on, on se demande bon pourquoi il est libéré, euh, pourquoi bon il réussit à récidiver, euh, pourquoi il a pas été euh, déclaré délinquant dangereux, ce qui veut dire qu'on jette la clé à moins qu'il qu soit peut-être réhabilitable. Qu'est-ce qui se passe à la Commission euh, des Libérations Conditionnelles du Canada? Et on en parle avec euh, maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste que tout le monde connaît. Bonjour, maître Rancourt. Bonjour, Labo. Merci d'être avec nous. Euh, sujet un peu épineux. Euh, <rire> J'aimerais que vous nous expliquiez peut-être que les gens euh, de la population ont beaucoup de difficultés à comprendre. Euh, bon, vous avez vu la nouvelle de ce prédateur-là qui ouais. a enlevé une jeune une fillette. Tout le monde se dit, comment ça, bon, euh, qu'est-ce comment ça, un, il change de nom, puis il s'appelle Voto, personne ne dit rien. On va commencer avec ça, mettons, comment ça, un prédateur sexuel réussit à changer de nom, puis euh, il trouve un nom qui, qui, qui peut-être le qualifie, euh, je sais pas, Voto, maintenant c'est je veux tout dire.
7: Ben écoutez,
8: il est pas seulement prédateur sexuel, c'est un bon fraudeur, j'imagine, pour être capable de changer son nom. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est pas officiel. Vous savez, si vous voulez changer votre nom, vous, vous devez faire une requête à la cour et, et obtenir un, un, une décision. Lui, il n'a pas fait ça, il a, il a simplement okay. changé euh, c'est tout illégal, son histoire. Ah OK, hey.
6: bon. Ben, déjà là, on n'avait pas l'info, c'est rassurant. Mais c'est un bon ouais, fraudeur, mais au moins, c'est pas le système qui a donné le nom du vautour. Là.
8: Non, 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 non. Okay. Convaincu de ça parce ah. que c'est sûr que le système aurait été au courant du dossier judiciaire. Il y a de y y 12 ans de prison de pénitentier.
6: Mmh. Bien, donc, donc euh, quelqu'un qui, qui, est, qui est prédateur sexuel, bon, qui est sur la liste là, des, des, des prédateurs sexuels ne euh, peut pas changer de nom, là.
8: Non, 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 parce qu'il il il faut qu'il se présente au Palais de justice et, et à ce moment-là, on va tout de suite savoir qu'il il est inscrit au registre et qu'il a un dossier judiciaire. Alors, on okay. ne pourra pas changer de nom officiellement.
6: OK. Parce qu'on avait vu un autre homme faire ça. Il y a, ça, ça fait peut-être quelques mois, qu'il avait tenté ça aussi. Je pense pas que ça avait fonctionné. Parce que l'argument de dire, ben là, je, je suis devenu, je suis tellement médiatisé que ça, ça me nuit dans ma vie, euh, une fois qu'ils sont condamnés, ça marche pas trop comme argument, là.
8: Ça dépend toujours de des accusations, mais quand on parle d'un prédateur sexuel, il ne pourra pas faire broyer grand-monde avec ça, là, pour venir dire, okay. bien écoute, il faut changer de nom, ben, je ne suis pas capable de le faire ma vie. Alors euh, lui, il est déjà sous surveillance. Alors, il n'y a, a pas de.. problème, On ne pourra pas lui accorder ça.
6: OK. Et à mettre en cours, bon. Euh, il y a un système, bon, pour nos auditeurs, il y a un système là, de, de. de On appelle ça délinquant contrôlé, délinquant. Euh, euh, C'est dangereux. dangereux. <rire> ça, ça veut dire. Comment ça marche, ça? Pourquoi ce pas comme automatique, quelqu'un qui a plusieurs agressions à son actif et pas comme qualifié de délinquant dangereux? C'est quoi un peu délinquant dangereux?
8: Bien, pour être déclaré délinquant dangereux, premièrement, il faut que le procureur de la Couronne fasse, fasse cette demande-là devant le juge lorsqu'il okay. a comparu la dernière fois, lorsqu'il a été condamné. Mais il faut qu'il y ait plusieurs infractions. Et euh, là, moi, je ne suis pas au courant assez du dossier pour vous dire, si par exemple, il a, il a, il a écopé 12 ans de pénitencier pour deux, trois infractions, mais dans le même contexte, alors ça lui fait un antécédent judiciaire. Alors, ça y en prend au moins deux pour que la Couronne puisse faire cette demande-là de okay. délinquants dangereux. Alors, pas mal il n'avait en avait huit, que cour... huit
6: agressions sexuelles. Oui, mais est
8: il a, a plus de coupables en même temps ou il a trop coupable en même temps, j'imagine. À ce moment-là, ah. c'est difficile pour le procureur de faire une, une demande. À, à mon avis, je pense que c'est ça. Okay. Ouais, Est-ce ah, okay, okay.
6: est que, est -ce que ça peut arriver qu'un procureur euh, carrément le, le demande pas Il aurait pu le demander, en hein, d'autres mots, qu'il l'échappe euh?
8: Ben, pas dans ce, dans ce cas-là, ça me surprendrait beaucoup parce que okay. quand vous êtes un prédateur, ça parlait de huit agressions sexuelles. C'est sûr mm -hmm. que le procureur, s'il avait eu l'opportunité opportun, de faire une, une requête comme ça, il l'aurait fait. Alors c'est pas un oubli.
6: Ok, je comprends. Parce que là, c'est du fait que c'est dans la, il y aurait des coupables en même temps. Pour pouvoir le faire, il aurait fallu qu'il soit condamné une fois, deux fois. Euh, dans le fond, Alors, il faut qu'il faut, il faut oui, qu recommence.
8: Ben c'est ça. Il faut que pour qu'on le, le, le déclare euh, délinquant dangereux, faut il faut qu'il y ait eu de récidive. Et okay. à ce moment-là, la troisième fois, lorsqu'on se présente pour le même genre de crime euh, à caractère sexuel et euh, 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 agression physique, hein, ben à ce mm -hmm. moment-là, on peut faire cette demande-là.
6: Ok. Il n'y a, a pas un problème là-dedans, disant que. Parce que ça doit être, ce que je comprends, c'est que c'est dur à, à prévoir. C'est dur à évaluer Ben cette personne-là va recommencer. Parce qu'on. ce qui est dommage, c'est qu'on on, on va déclarer ces gens-là dangereux ou à contrôler seulement quand ils ont fait d'autres victimes. Donc, pour ce faire, pour protéger le public, il faut attendre qu'il y ait d'autres victimes. C'est ça que je comprends.
8: Bien, absolument. Et, et y a la raison pour ça, c'est que si, par exemple, un individu commet un crime... Puis on s'aperçoit que ce crime-là, c'est quelque chose qui est occasionnel. Il l'a fait, mais c'est pas quelqu'un qui est en danger de récidiver. On peut se tromper, comme dans son mm -hmm. cas lui, mais on ne peut pas donner le, le, le qualificatif de, de dangereux à quelqu'un qui aurait commis une seule infraction dans toute sa vie et qui se réhabilite. Alors, c'est pour ça que le, le législateur a parlé de récidive.
6: OK, je comprends. Parce que hein, on, ça serait préjudiciable contre la Charte de dire, ben lui, il y a plus de chances de recommencer. Ça, c'est vraiment à la commission des libérations conditionnelles à évaluer, il peut-tu sortir. Euh, puis, ce, ce, cette personne-là a, a fait, bon, le deux tiers de sa peine, là, puis... Euh, il euh, y, y en a qui disent ben, il est sorti avant, hein, ça n'a pas de sens, mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est quasiment automatique, ça, cette libération-là, qu'on appelle d'office.
8: Oui, absolument. Quand un, un individu ne réussit pas à avoir de, de libération conditionnelle, par exemple, au, au tiers, bien, il va faire son deux tiers. Mais là, à un moment donné, la, la, la commission est pratiquement obligée de le laisser aller pour finir sa sentence à l'extérieur et vous savez il a fait 12 ans là je sais pas à quoi il avait été sentencé mais il a quand même fait euh, une longue période d'incarcération moment donné, il faut qu'on le laisse aller. on peut pas on n'a pas le choix c'est la loi qui prévoit ça.
6: Oui, mais c'est important de, de comprendre ça euh, parce que tout le monde se dit ben il devrait rester euh, en dedans mais euh, c'est c'est dans le principe de réhabilitation expliquez-nous ça pourquoi c'est vraiment la loi qui oblige ça puis dans quelles circonstances Exceptionnel ce que je comprends. Quelqu'un va, va purger la totalité de sa peine.
8: Oui, c'est très rare parce que on se dit euh, il va sortir de toute façon. On, ouais. à, à, par exemple, s'il y a eu 15 ans de pénitencier, puis on le garde incarcéré 15 ans. Euh, il va sortir parce qu'on n'a plus le choix. Là. La, la sentence est finie. Et ça, c'est un bon retardement. Euh, il n'aura pas été amené dans une maison de transition, par exemple, pour essayer, même si c'est difficile et on ne croit pas, essayer de le réhabiliter, de le ramener en société pour pas qu'il soit une bombe. Euh, on, on le laisse aller au bout de 15 ans, puis bonsoir, là, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus de surveillance. Et... Il est récidive immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de le ramener en société, mais dans son cas, on voit bien que... Alors, la seule solution maintenant, c'est de le faire déclarer dangereux et de le garder incarcéré. Là, on peut le garder incarcéré le restant de ses
6: jours. OK. Ça, euh, mais on peut pas, à la fin de sa peine, dire, ben, « Lui, il ne mérite pas la libération d'office. On va le déclarer. » Mais il y a il des cas ben, exceptionnels non. où est-ce que quelqu'un va tout purger sa peine
8: il ben, y a des cas comme lui, là, où on peut, on devrait purger toute la peine. Okay. Mais c'est quand même, comme je vous dis assez rare parce que les libérations vont vouloir essayer de le tester à l'extérieur. Mmh. Parce que, okay. comme je vous disais, au bout de 15 ans, vous ouvrez la porte et il sort parce qu'il est peut-être obligé, de... il a fini sa peine. Ouais. Peut-être un lion, vous... là, tu sais, on sait du.
6: pas. Ouais. Parce y a, une fois que la peine est finie, il n'y a plus, aucun contrôle là, sur absolument, cette personne-là.
8: Absolument rien. C'est pour ça qu'il y a le, 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 le délinquant à contrôler, ou on pourrait le contrôler, mettons, dix ans après euh, qu'il a, qu a prouvé sa peine. Dangereux, même chose, on peut surveiller à vie, mais si on n'a pas ces, ce processus-là, quand la sentence est finie, la peine est, est finie, il est libre comme l'air. On n'a plus ouais, de contrôle sur okay. lui.
6: Oui, c'est ça, c'est bien expliqué parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça dans la société, se révoltent de voir les gens sortir plus tôt, mais c'est quand même important. Là. Euh, et là, là cet homme-là est accusé, bon, on parle d'enlèvement, séquestration, vol qualifié, euh, se faire passer pour un agent de la paix. Euh, J'imagine que dans, si ça sera le... On, on verra la couronne demander... À, à ce procès-là qui soit euh, délinquant, dangereux. Là.
8: Ben, à mon avis, oui, là, ça va y être. C'est pas mal certain que la courante va le demander. Et, euh, mais vous savez, on a mis les chefs d'accusation, mais le plus, le plus grave, c'est l'enlèvement, séquestration d'une jeune fille, je pense qu'elle a 16 ans, et qui connecte ça, et on voit bien l'intention qu'il y avait, de récidiver l'agression sexuelle. Alors, là, okay. Ça, c'est l'accusation la, principale qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Alors ah ouais. euh, les autres accusations de cette poussée de la police, ça va être concurrent. C'est pas ça qui va euh, être le plus important pour le juge.
6: Ok, je comprends. C'est vraiment laquelle, effectivement séquestration. Puis même Enlèvement. vu que c'est une tentative échouée, est-ce que c'est aussi grave? Euh, que s'il l'avait vraiment séquestré et agressé, où on va dire, ben là, il a réussi à sauver, puis euh, il, aura, il va y avoir moins de prison dans de, de, ben, non,
8: Compte tenu de ses antécédents, et on voit que ses intentions étaient, on comprend qu'il est extrêmement dangereux, qu'il n'est pas réhabilitable. À ce moment-là, on va faire la demande, ça c'est évident, parce que le crime d'enlèvement et séquestration, c'est une violence physique qui euh, fait en sorte qu'on peut demander euh, de faire déclarer des dé, délinquants.
2: Euh, dangereux. Mm
6: -hmm. OK. Et euh, dans tout ça, j'imagine il y a des circonstances. Parce qu'on on, est-tu dans un cas que, tu je veux pas aller trop technique, mais des fois, on entend ça, euh, puis c'est pas théoriquement légal de dire, ben, ce gars-là, il a une tendance, il a agressé d'autres jeunes femmes, donc, euh, il l'aurait agressé, tu de, de dire, bon, des faits similaires ou qu'il y a, qu a une tendance ça, ça à faire ça. — on va, on va aller là, là.
8: Ah ben oui, c'est sûr que le procureur va dire, écoute, il enlève une jeune fille de 16 ans, il y a huit agressions sexuelles dans son passé sur des, des mineurs, par exemple, <coughs> ou des, des jeunes filles, et euh, là, il enlève une, une jeune fille de 16 ans il dans son automobile avec euh, des faux prétextes. C'est clair que ce gars-là avait l'intention de récidiver au niveau agression sexuelle.
6: OK. Puis, euh, la commission, il nous reste une minute et demie à peu près, mais la commission, euh, y a le, le, le psychiatre avait dit qu'il y avait un haut risque de récidive. Euh, ça, c'est bizarre qu'on puisse rien faire avec ça. Quand, quand on le sait d'avance qu'il y a un psychiatre qui le dit, mais c'est-tu à cause du système de droit criminel, comme on parlait plus tôt, qu'on ne peut pas vraiment prévenir ou…
8: Ben, C'est ça, puis comme je vous disais, euh, on peut euh, y, y, on peut pas le garder incarcéré jusqu'à la fin de sa sentence, okay. parce qu'il va devenir un, un lion en cage qui sort et qui est extrêmement dangereux. Alors, on essaie de mitiger, on le fait faire le plus possible de temps, <coughs> puis mm -hmm. on se garde une coupe d'années pour essayer de voir si on peut le ramener un peu dans la société sans qu'il soit un danger euh, imminent pour euh, les enfants et les jeunes filles.
6: Oui, je comprends. C'est quand même troublant d'entendre de le psychiatre. Ouais, 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 avait, hein? quand mais je, je comprends le système, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a, a, a peut-être de quoi améliorer sur les délinquants euh, dangereux à, ou à contrôler parce que, c'est ça, quand il y a des victimes, euh, c'est dur de revenir en arrière. C'est des familles brisées, ouais. des vies brisées. Absolument. Euh, mais, Absolument. Mais mettre en cours, c'est très éclairant. Merci beaucoup. On se reparlera pour un autre dossier. À
4: la, à la prochaine. À la prochaine, bye-bye. Avocat à la barre.
6: Alors, je procède à la
5: lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
4: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio.
6: Le capitaliste versus le communiste. Euh, on voit des grosses entreprises devenir très puissantes. On, on sait, on est dans le système capitaliste. On a souvent combattu le communisme. Mais est-ce que ces entreprises-là, qui prennent un monopole total... Euh, C'est pas du communiste. Et on en parle avec Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, politicologue, sociologue. Bonjour, Joseph. Bonjour, M. Bernier. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être là. Très bon sujet. Euh, C'est d'actualité avec... Euh, les les, euh, le, le, les grandes entreprises, bon, on peut penser aux grands géants du web, là, je pense que c'est là-dessus. Le principe essentiel du capitalisme, est-ce qu'on est qu l'atteint en ce moment?
7: Ben, je suis très content euh, de vous entendre dire que je suis un petit peu d'actualité, parce que je vous avoue que moi-même, quand j'écrivais ma chronique, je me disais, mon Dieu, il y en a que pour la pandémie, il y en a que pour la rentrée scolaire, il y en a que pour les dénonciations de comportements inappropriés. Les lecteurs vont trouver que je suis complètement en dehors de la Mais En même temps, je me suis dit, Wow, la semaine dernière, les patrons de ces mastodontes euh, sont passés devant le congrès américain à Washington. Ils se sont fait passer un savon par les élus mmh. qui demandent effectivement, est-ce qu'on est encore en régime capitaliste? Parce que le capitalisme, c'est cette idée que toi, moi, et n'importe qui d'autre, on peut s'essayer. Et qu'au bout du compte, c'est le marché qui décide. Maintenant, ouais. si entreprise devient tellement grosse, tu dans l'œuf, n'importe quel petit qui s'essaye, voire même racheter un concurrent, quand tu penses, par exemple, qu'un euh, un, moteur de recherche comme Google contrôle 90% de son secteur, ben mm -hmm. là, t'aboutis à une espèce de drôle de paradoxe qui est que l'ultra, le méga capitalisme te prive de choix. Et quand, comme consommateur, t'as plus où aller sauf chez eux, ben là, coudonce, ça commence à ressembler pas mal à une espèce de socialo-communisme.
6: <rire> ben, effectivement, parce que même au Québec, on oublie ça, mais on, on a une loi sur la concurrence. Euh, et, et là, euh, euh, Joseph, dans, dans ta chronique, tu en parles aussi aux États-Unis. Ils sont même allés jusqu'à démanteler des grosses entreprises pour éviter ce monopole-là. Là. Ben, en fait...
7: Ce que je dis souvent à mes étudiants euh, à l'université, c'est que l'histoire, tu vois, c'est pas une matière morte. À chaque époque, on se pose un peu les mêmes questions. C'est le fun de savoir comment à d'autres époques, on a abordé les mêmes défis qu'aujourd'hui. Alors évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui avec le commerce en ligne ou Internet ou les réseaux sociaux, ben, c'est un problème qui, d'une certaine manière, s'est un peu posé il y a 100 ans. Il y a 100 ans euh, aux États-Unis, la crise du capitalisme, on s'est rendu compte que dans le domaine des chemins de fer, dans le domaine de l'acier, dans le domaine du pétrole, il y avait des géants comme Standard Oil et compagnie qui avaient de tels monopoles qu'il y avait peu de concurrence. Et un homme, un homme qui était pour tout un gauchiste, le président Roosevelt s'est lancé dans ce qu'on appelle la lutte antitrust et il a voté des lois qui, évidemment, Interdisait la collusion, euh, de quelques gros pour fixer des prix, qui ont, qui ont, qui ont, même conduit à scinder les entreprises. Et là, tu sens que les législateurs, évidemment, à Washington ont d'autres soucis, notamment l'élection présidentielle, mais mm -hmm. tu vois que cette idée, cette idée impensable, il y a peu, commence à circuler un peu plus. À tout le moins, à tout le moins, est-ce qu'on n'est pas du pour une grosse révision des lois sur la concurrence. Maintenant, évidemment, quelqu'un comme toi qui est juriste va probablement me dire, wow, ce serait pas simple. Ils vont se battre devant les tribunaux. Et effectivement, oui. effectivement, <rire> je suis pas, je suis pas un expert, mais il faut remonter, je crois, je crois, aux années 80 pour trouver aux États-Unis, c'était AT&T, la dernière entreprise qui a été démembrée par le gouvernement. Et je crois, que dans les années 90, Microsoft avait été devant les tribunaux pour se défendre et avait gagné. Donc, loin de moi, loin de moi l'idée de prétendre que ce serait facile non. de mieux Facebook, Google et compagnie. Mais une chose certaine, chose certaine, pour le moment, on leur donne des amendes, et excuse-moi d'utiliser quelques mots en anglais, <rire> « they are laughing all the way to the bank », tu sais, ils rient des amendes.
6: Ils payent l'amende. Ben puis oui, la, la,
7: main, la, la main sur le cœur, ils nous font des promesses. Évidemment, ça ne change rien, pour en tout. Et il y a un autre problème par-dessus ça, c'est que la vérité oblige à dire que le Québec et le Canada, on est des petits joueurs là-dedans. C'est ni François Legault, ni Justin Trudeau qui pourra faire grand-chose là-dessus. Donc, il faut s'intéresser au débat qui se passe aux États-Unis prends, prends, prends par exemple le domaine des, des médias, ben, ici au Canada on a le CRTC devant qui il faut aller montrer patte blanche et montrer qu'il y a encore une véritable concurrence, ben, face ouais. à ces géants-là qui ont poussé le capitalisme tellement loin ils sont en train de nous sortir du capitalisme ben, il y a une grosse réflexion à faire et je crois qu'il faut surmonter il faut surmonter ce sentiment d'impuissance et de résignation qui fait qu'on se dit ben on n'a pas le choix là. T'sais, oui, oui, non, non, on a des options. On a mm -hmm. des
6: options. Non, certainement, c'est sûr que c'est une bonne réflexion parce que je trouve c'est vrai que le principe du capitalisme, tout le monde a sa chance, puis dans certains domaines, on pense à ces gens-là. Euh, c'est aucune chance. Ça me rappelle un film, que je vous avais écouté quand j'étais jeune, c'était une affaire de librairie. Il y avait une petite librairie du coin euh, qui vendait des livres qui allaient bien. Et là, le géant débarquait de l'autre bord de la, de la rue puis ça en était fini pour le petit. Oui, euh, c'est oui. sûr qu'il y a tout le temps deux positions. Ouais, c'est le meilleur gang, ils sont devenus gros. Mais je comprends le point, c'est que c'est devenu tellement gros que c'est intouchable, je veux dire, businessment, désolé businessman parlant, c'est impossible Écoute, à déclasser. Ben Puis je, je sais pas, Joseph, ce que tu en penses, mais on parlait de la pandémie. Mais je, hier, on parlait d'Amazon de, de, qui rachète plein de magasins. Je veux dire, on dirait que la pandémie euh, propulse encore plus ces géants, encore plus loin. Ben, c'est clair, à partir
7: du moment où les gens
6: pour d'excellentes raisons, ont peur d'aller dans des
7: centres d'achat. En fait, les centres d'achat étaient carrément fermés, je ne croyais pas tellement longtemps. Tout le monde se met à acheter en ligne. Moi, le premier, je l'avoue, Écoute, mmh. c'est quand, la, quand la dernière, et c'est aussi oh, honteux ce que je dois dire, c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un livre dans une librairie. Moi-même, oui, moi-même, je suis faire avec Amazon. Moi-même, je fais partie du problème. sais comme... Chaque fois que j'ai écrit dans le journal une chronique pour dire « Je quitte Facebook. Ah, oh, que je me sens bien depuis que je ne suis plus sur Facebook à recevoir des photos de chiens et de chats du monde. » Il y a des lecteurs qui me disent « ah, En bas de ma chronique, oui, mais le problème, c'est que pour commenter votre texte, je n'ai pas le choix de passer par Facebook. » D'accord, c'est vrai. On a tous, ouais. si tu veux, nos, nos propres contradictions là-dedans. Mais, mais, que, ce, que, ce que je voulais dire à nouveau du temps qu'on traîne, c'est à chaque fois qu'on plante Facebook, on se fait dire par quelqu'un, ah oui, ça c'est vous dans les médias qui prenez ça personnel parce qu'il y a une crise des médias, parce que vos revenus publicitaires à vous s'en vont. Non, 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 non. C'est plus que simplement la crise des médias. C'est le contrôle mm. de la vie privée, c'est l'information. Et puis, bien entendu, à partir du moment où il y a monopole, quasi monopole, inévitablement, primo, c'est un frein sur l'innovation. Quoique, ce n'est pas encore très vrai dans leur cas, mais c'est surtout surtout que comme consommateur, quand vient le moment de payer, ben, tu es à leur merci, tu pas le choix, tu pas d'autre option. Donc, mmh. à un moment donné, inévitablement, il y aura un effet à la hausse sur les prix. Et peut-être que tous ces gens-là, qui aujourd'hui prennent pas ça au sérieux, ben, vont revisiter la question qu'ils se rendront ouais. compte qu'on est prisonnier de ces géants-là.
6: Ben c'est ça qui est intéressant parce que puis, tu, euh, tu donnes des pistes là, de problématiques, mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui écouteraient ça ou qui... Qui, qui lisent la la qui vont dire ouais mais ok on me demande pas mais c'est quoi le problème tu moi mon Facebook ça va c'est où jusqu'où ça peut aller ce monopole là dans dans, dans t'en as nommé déjà quelques uns mais c'est quoi le plus grand problème que ça peut amener quand vraiment le monopole est installé là totalement
7: ben le, 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 ben, le plus grand monopole, le, le plus grand danger enfin, danger c'est la perte de liberté Bon, mmh. on, peut évidemment, on peut évidemment considérer que la liberté, dans certains cas, est une notion un peu abstraite, mais quand, par exemple, tu es obligé de payer le tarif qu'on t'impose parce qu'il n'y a pas de concurrent, ben là, l'absence de, de, de liberté devient quelque chose de, 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 de tangible, tu vois, et, et on est rendu dans une situation où, si ce n'est pas des monopoles, c'est des quasi-monopoles, et puis, bien entendu, tu sais, ça tue ou presque, pour un jeune entrepreneur qui aurait une bonne idée de se lancer là-dedans. Et je crois donc qu'on est dû pour une, 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 une très sérieuse euh, réflexion. Et, et souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais il y, y a des monopoles d'État aussi, c'est pas la même affaire ». Il ne faut pas tout mélanger. La santé publique, l'école publique, euh, les monopoles d'électricité, c'est pour fournir un service essentiel dans une perspective de l'égalité des chances. Là, on est vraiment dans le commerce pur mmh. et je pense que c'est une très mauvaise chose qu'on se retrouve dans une situation où tu as un seul fournisseur avec lequel tu es littéralement poigné.
6: Oui, c'est ça. Puis monopole d'État aussi, à l'époque, on se rappelle de belles, là, les le téléphone, c'était le monopole, mais on l'a défait puis ça venait du gouvernement, ouais. là, je me rappelle bien. Là. Ouais. Euh, Évidemment, je ne nie pas, parce que
7: j'ai commencé à lire sur le sujet, je ne nie pas que les juristes, et encore une fois, je rappelle, je n'en suis pas un, les juristes spécialisés en droit du commerce disent « wow » ce ne serait pas facile. Euh, ces compagnies-là ont évidemment des ressources financières et, et, mmh. et juridiques inépuisables pour affronter quiconque. Mais à moins, ouais. on on est dû pour une réflexion. À un moment donné, trop gros, ça devient nuisible pour tout le monde.
6: C'est vrai. Oui, effectivement. Puis oui, ce serait euh, toute qu'une bataille juridique. Euh, et par contre, euh, des fois pour qu'il y ait une cause comme ça que les des gens se battent pour peut-être, et là tu, tu donnes des pistes, peut-être que si un jour un, 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 le problème de vraiment, devient vraiment ciblé, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui montre ça, montre ça aux barricade. Mais merci beaucoup, euh, Joseph Facan très intéressant euh, ce, ce, cette chronique. Euh, on se reparle dans un oui. autre
0: sujet. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Avocat à la barre. Alors je procède
5: à la lecture du verdict avec François David Bernier.
6: Les meilleures
4: plaidoiries que vous
1: entendrez. Que Radio.
6: On revient sur le rapport à cas de la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse sur la DPJ du cas. Ben, je dis sur la DPJ, mais en réalité c'est sur le cas de la fillette de Grambe. Et là, on dit qu'il y a eu des manquements à tous les étapes. Donc, euh, c'est très sévère sur la DPJ. On savait qu'il y avait des problèmes. Euh, on savait, ben, rappelez-vous, on est réactif. Euh, il, il y avait eu la, 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 le petit bébé, désolé, pour les cœurs sensibles, trouvé dans une poubelle. La mère qui est accusée de meurtre euh, et la DPJ qui avait été blâmée. On s'est tombé sur les tablettes, on n'en parlait plus trop. Et là est arrivé l'événement de la fillette de Granby, euh, commission d'enquête Laurent qui est établie. Euh, est, cette commission des droits de la personne de protection de la jeunesse a décidé, pas, elle n'a pas été mandatée, mais elle est là pour intervenir dans, dans ce genre de cas-là. Donc, elle a décidé par elle de faire ce rapport-là. Et il euh, y a des recommandations qui sont données. Ça, c'est ce qu'il faut. Hein. Quand il quand arrive des drames comme ça, il faut améliorer le système. Parce que je le répète, en arrière de ces, ces, cette fillette de Gram là, il y a d'autres enfants. Jusqu'où on l'a échappé? Qu'est-ce que tu sais, je veux dire, comment d'enfants on, on subit ça, ce, ce problème, -là, on va dire, systémique? parce qu'on dit, bon, il manque de ressources, mais je veux dire, la, la jeunesse, c'est la base. Je veux dire, c'est la base, il faut la protéger. Je pense que euh, tout ça aura servi à, à se réveiller. Et on en parle avec Karine Darcy, qui est directrice et fondatrice de l'organisme d'aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Bonjour, Madame Darcy. Bonjour. Ah, bon, merci d'être avec nous. Bon, est-ce que euh, vous, allez, vous avez euh, vu ce rapport? Euh, qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de jeu?
2: Ben c'est ça que j'ai lu qu'est-ce qui avait été publié, qu'est-ce qui est rendu connu. Là. Je sais mm -hmm. qu'on a le rapport original là, euh, euh, que je pourrais peut-être prendre connaissance un jour, mais en tout mm -hmm. cas, ce qui apparaît à première vue. C'est sûr que tu sais dans un premier coup d'œil quand on n'est pas dans ce dossier-là puis qu'on n'a pas eu affaire à lui, on est bien excité de voir ça puis on se dit mon Dieu ils ont quand même été chercher des choses euh, euh, somme toute euh, tu assez plausible Là, ça tient la route les recommandations et tout ça. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même des choses là, qui m'ont étonnée et qui m'ont un peu déçue à première vue là, de, du communiqué qui a été envoyé au ministre, puis également du communiqué qu'on a tous pu prendre connaissance. Euh, okay. Entre autres, il y a un grand absent selon moi. Il y a la ministre le, de l'Éducation supérieure, mais on n'a rien pour le ministre de l'Éducation. Euh, on était face à une enfant qui était déscolarisée. Euh, dans un premier temps puis aussi la pandémie dernièrement elle nous a appris que avec les écoles fermées dans le fond les écoles c'est un vecteur majeur là, de signalement au Québec. Mm -hmm. Donc c'est important euh, qu y... parce un que là peu...
6: dans, dans... allez, y excusez.
2: Oui oui, non non, j'ai juste trouvé ça un peu euh, bizarre là que le que... même étrange dans le fond que le ministre de de euh, de l'enseignement euh, régulier là, ne soit pas visé là, par ces recommandations là Puis, je me serais attendu étant donné qu'ils sont un acteur majeur comme on dit des signalements au Québec mm
6: -hmm. bien, je me
2: serais attendu qu'il y ait une portion des recommandations là, qui les concerne directement fait que j'ai été très très étonné OK de ça. vous
6: êtes surpris de ça de responsabiliser les écoles parce qu'on rappelle à nos auditeurs il y a eu des recommandations sur les on dit qu'on recommande qu'il y a l'obligation d'une un, évaluation avec le lien d'attachement avec l'enfant. Bon, c'est une chose. Et là, euh, on parle des CPE des, 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 euh, qui soient formés à reconnaître, justement, des signes avant-coureurs d'enfants maltraités. Euh, on met beaucoup l'accent là-dessus. Mais ce que vous dites, c'est qu'on euh, on semble pas viser les écoles euh, en Parce général. qu'à
2: première vue, moi, ce que j'ai lu autant dans la lettre, que dans les euh, premières recommandations là, qui ont été rendues publiques, il n'y a rien qui concerne les, les acteurs du milieu scolaire régulier. Euh, euh, mm -hmm. Il y en a beaucoup là, qui sont appelés. On, là, on parle euh, d'enfants en CPE qui seraient d'âge préscolaire, mais il y a combien d'enfants, monsieur au Québec, qui ne vont pas dans un CPE ou dans la garderie et qu'à ce moment-là, leur vulnérabilité peut être constatée seulement qu'aux primaire. Donc, tu sais, former aussi ces interventions là, ces intervenants là aussi dans les écoles, à déceler les premiers signes, à recevoir les formations. On vise beaucoup les gens qui pourraient être amenés à, à travailler de près ou de loin avec le directeur ou à recevoir de ces énormes pouvoirs. Mais d'un autre côté, euh, si on, on vise aussi les CPE, je m'attendais à ce qu'on vise aussi les, les, les écoles, là, surtout dans le contexte de ce dossier-là, avec les faits qui ont été connus là, publiquement avant les interdits de publication. Ça, okay. ça a été... Euh, Peut-être, parce qu'on n'a pas le
6: rapport officiel, mais peut-être dans, dans ce qui est rapporté, ça semble être oublié. Ça, c'est la commission des droits. Là, elle, va, va, Le gouvernement n'est pas obligé de, de suivre les recommandations, mais on, on imagine que tout ça... Euh, va, être, va tomber sur le bureau de la, de la commission Laurent là, qui sera là pour euh, donner une réponse.
2: On parle beaucoup aussi de maltraitance d'enfants, mais on parle pas de violence. Des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, de violence post-conjugale aussi. Puis je pense mm -hmm. que dernièrement aussi à votre... Euh, dernièrement, il y a eu des entrevues très percutantes, là entre autres, avec euh, Mme Janson et hier avec mon ami euh, Maître Valérie Assouline justement sur la... Oui. C'est tout un plan, là qui est vraiment ostracisé, là, je trouve. C'est quelque chose qu'on ostracise beaucoup. Je l'ai encore constaté à première vue là, dans les recommandations qui visent les différents, comme le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, euh, il y a des acteurs aussi qui sont complètement oubliés euh, dans le cas des séparations, comme les médiateurs, euh, ceux qui donnent les formations sur la coparentalité. Ça peut devenir des acteurs majeurs aussi dans un premier temps. Ce n'est pas tous les dossiers euh, de séparation ou de conflit parental qui vont être rapportés à la DPJ. Souvent, il y a d'autres mécanismes aussi qui sont mis en place. Où est-ce que ces gens-là, euh, il y en a beaucoup qui ont comme des lumières rouges là, pour voir arriver là, ces difficultés-là, ces, ces conflits de séparation-là là, qui pourraient mettre euh, l'enfant en péril, là, ses droits, puis euh, son intégrité aussi.
6: Mm -hmm. Madame euh, Darcy, ça c'est un rapport, on veut suivre ce rapport-là, mais à quelque part, tout ça devrait venir de la DPJ. Je veux dire, c'est quoi le problème avec la DPJ?
2: Le problème avec la DPJ, c'est qu'ils ont une énorme, ils ont une énorme difficulté d'introspection, puis d'être capable de corriger les choses qui fonctionnent pas. Je pense que, puis aussi, on vise beaucoup les intervenants, intervenants, intervenants. Ça, ça revient beaucoup leurs conditions de travail, leurs charges de travail. Mais on parle très peu qu'il y a des cadres aussi au-dessus de ces gens-là qui sont là pour les supporter, qui sont là pour veiller aux charges de travail raisonnables. Euh, il y a beaucoup de choses, dans le fond, euh, euh, qui, qui ont été peut-être oubliées ou peut-être pas assez en profondeur là, dans, dans ce rapport-là. Puis, je me demande si la DPJ va être capable là, de l'introspection que ça demande là, pour pouvoir vraiment corriger le tir. Là.
6: Mm -hmm. Et parce que, c'est ça, là, on veut se pencher sur les conditions de travail des intervenants de la DPJ, mais euh, ce serait à ce point problématique, ces conditions de travail-là à savoir qu'ils ne devraient pas depuis faire des le années, travail.
2: Pardon? Depuis des, depuis des années, puis ça, on, on va parler, on ne parle pas du dossier nécessairement seulement de Gramby, mais depuis des années, on a de plus en plus euh, de, 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 de parents ou de partis qui vont demander à ce que les chefs de service, les réviseurs, viennent témoigner. Puis on se rend compte que euh, quand l'intervenante est débordée, qu'elle est revenue d'un congé pour maladie, qu'elle travaille à temps partiel puis qu'elle se retrouve avec 18 dossiers, une pleine charge de travail puis que le gestionnaire lui vient pas en aide, délègue pas à d'autres collègues. T'sais, on se fait rapporter ça aussi par les intervenants. On entend ces témoignages-là aussi à la cour dans plusieurs dossiers donc, euh, c'est quelque chose qu'on qui, 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 qu ne parle pas dans le rapport, c'est qu'il y a des gens aussi là, du pouvoir qui ont un processus décisionnel qui font partie intégrante de, tout, euh, de toutes les décisions prises au nom de la directrice de la protection de la, de la jeunesse d'une région. Puis, on en parle très peu, là.
6: OK. Et on n'en parle pas. C'est assez troublant d'entendre ça parce que... Je veux dire, on, on se rend compte, c'est sûr qu'on a tendance à blâmer à DPJ. Dans le milieu, je vais vous le dire, ju, juridique, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de choses que je ne peux pas rapporter de, de, de problèmes, d'ego, de, fort, de, de, de report. De, et vous, avec votre expérience, est-ce qu'à la DPJ, on est capable de prioriser des dossiers. Est-ce qu'il y a un travail en amont de dire « ça, c'est plus important que ça », sans banaliser? Mais moi, j'ai vu des dossiers, je le répète, parce que les, les chaussures étaient abîmées. Les, les, le linge est un peu... Je comprends, le linge est important, mais quand on voit la petite fillette de Grambay... Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des mondes, des fois, dans des, des situations d'enfants. Est-ce qu'on travaille là-dessus, en amont? Parce qu'on sait qu'à la couronne, dans tout ce qui est criminel, bon, il y a eu un manque de ressources. Il y a un manque de ressources, mais on a appris beaucoup à prioriser. Est-ce que ça se fait à DPJ?
2: Ça, je pourrais pas vous dire. Je pense que oui, parce que selon moi, il y a tout le mécanisme d'urgence, sauf que qu'est-ce qu'on me rapporte, c'est que maintenant à peu près n'importe quoi est devenu une urgence. Euh, au tribunal, tu aussitôt que le parent émet une opposition, bon c'est le tribunal. Puis à ce moment-là, on se demande si c'est justement il n'y a pas une partie des litiges qui pourrait peut-être être, être réglée à l'amiable avec un autre euh, dans un autre processus qui pourrait être entériné par un mm -hmm. juge pour laisser le rôle vraiment au dossier. Où est-ce qu'il y a des vraies urgences, où est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui sont en grave danger, puis qu'on laisse les, les autorisations de voyager les trucs de, de vaccination refusés, les, les, les choses qui pourraient passer là, facilement avec un médiateur, avec une conférence à mm -hmm. ben peut-être intégrer ça un petit peu plus parce que ça semble pour l'instant difficile là, de, de mettre en place là, un, un certain système de médiation si on veut, sociale. Okay.
6: Bon, un intervenant qui peut régler des problèmes, en tout cas. Euh, et le dernier point, nous reste une minute. C'est Est-ce euh, que c'est bon là, de prendre en compte le point de vue de l'enfant, parler à l'enfant? Je m'en allais ça.
2: justement parler okay. de ça. Euh, quand on parle des droits de l'enfant, de prendre le parti de l'enfant, de d'aller prendre le point de vue de l'enfant, je pense qu'il y a un acteur majeur encore là que j'ai pas vu dans le rapport, euh, qui s'adresserait au niveau de la justice c'est les avocats des enfants premièrement oui. les avocats qui ont une représentation par mandat légal donc des enfants de moins de cinq ans puis la représentation d'un enfant de plus de 10 ans Pis je pense que de rappeler le rôle de ces avocats-là qui doivent demeurer des amis de la cour, des personnes neutres qui vont rapporter le plus de choses possibles sur leurs petits clients. Puis je pense les autres, ils ont aussi un énorme travail pour informer le tribunal ici et maintenant de mm -hmm. comment va leur petit protégé.
6: OK, bien dit. En espérant du mieux dans, dans ce dossier-là. Merci beaucoup, euh, Karine oh, merci. Bonne oui, journée. Si
2: on peut mettre en place un mécanisme de protection, un homme doucement, quelque chose comme ça de neutre et indépendant, je pense que tout le monde serait gagnant.
6: Merci beaucoup.
0: Bonne bye journée. Bye, bye.
2: bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca
4: pour en savoir plus. Avocat à la barre. Avec
6: François-David Bernier.
4: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
6: On parle de hockey, et de repêchage. Alexis Lafrenière. On parle avec Jean-François Barry, animateur à Cube Radio. Euh, Radio, pardon. Bonjour, Jean-François. Salut, François David.
9: Écoute, euh, hier, euh, ça avait dit que ça allait être la grosse nouvelle du jour dans le monde ouais. du sport, même que Lafrenière et New York sont devenus. New York. Euh, ah, il doit être content. Sont New York sur York Twitter, belle...
6: là. Hein C'est quoi Écoute,
9: J ai, j ai, ils sont devenus trendy pendant un bout de temps sur Twitter, là, tellement il y avait de hashtags, tellement il y avait de mots euh, de mots clics qui les concernaient. Ah, écoute, ouais. Je pense que moi, dans les gens que je suis, en tout cas, euh, quatre tweets sur cinq parlaient d'Alexis Lafrenière. Même les gens qui ne connaissaient pas ça faisaient « OK, c'est quoi l'engouement à l'entour de Lafrenière soudainement? Qu'est-ce qui
6: se passe? <rire> » Moi, j'ai retiens son nom. Il a le même nom que mon petit cousin. Pareil. Bon, ben voilà. <rire> écoute, Mais euh, New pas... hein?
9: York... Oui, c'est la première fois que je fais ça. Hier, je me suis installé devant mon téléviseur pour vraiment regarder la loterie puis je pas regardé là, c'était vraiment comme un boulier, l'Auto Québec là. Il y avait des petites boules de chacune des équipes. Euh, protocolairement, on a montré là, le logo pour être sûr que tout le monde était dans la loterie et bang, c'est New York qui est sorti et honnêtement, tout le monde a sauvé la face. T'sais, hier, je te disais, faudrait pas que ça tombe sur une équipe qui est déjà bonne.
6: Ouais, bon, les, les Rangers
9: les Pingouins, les Leafs, les Rangers sont semi-bons. Ils euh, étaient était en reconstruction, pas dans les pires, mais en okay. reconstruction. Fait que Ça ça tombe bien pour la Ligue. La Ligue sauve mm -hmm. la face avec ça pour leur loterie. Ça tombe bien pour la Ligue aussi parce que là, tu as probablement une des futures stars de la NHL qui se retrouve dans un des plus gros marchés pour la Ligue nationale de hockey. Là, t'sais, New York, on sait à quel point oui. c'est une plaque tournante. Mm -hmm. Et pour Alexis Lafrenière, c'est extraordinaire aussi. Oui,
6: j'imagine, il, il va pas dans... En tout cas, tu vois, je pense pas qu'il va l'air reculon.
9: Mais non, là, il tombe dans un beau marché de hockey, un beau marché de sport. On s'entend qu'il va être déjà riche. Euh, hier, d'ailleurs, ils l'ont montré. Il y avait déjà euh, des placements de produits en arrière de lui. Là, il est déjà commandité par Bauer, puis par Gatorade, ce kid-là. Là, il s'en va à New York. Il va être dans la, dans la grosse pomme, dans la grosse gomme. Euh, pour lui, là, c'est les possibilités sont, sont infinies, mais au-delà de tout ça, point de vue hockey, il va jouer dans un des plus beaux buildings de la NHL, le Madison Square Garden, le mythique Madison, euh, ah, ouais. qui ont, qu ont vu les plus grands, entre autres Gretzky qui a pris sa caisse, que sa retraite euh, sa retraite mm -hmm. là-bas. Euh, il tombe dans une organisation avec des bonnes têtes dirigeantes, une organisation qui a des bons joueurs aussi qui s'en viennent. sais. Contrairement à s'ils s'étaient retrouvés à Détroit, mettons, une équipe vraiment mauvaise, où là, là il y a un seul pilier, puis c'est lui. Puis tu bâtis à l'entour de lui, là tu comprends? Tu as, as piqué ta tente, tu as rien qu'un piquette au milieu, puis c'est lui. <rire> là, là c'est pas le cas. Là, il y a déjà, l'année passée, ils ont été chanceux aussi, les Rangers. Ils ont eu capo-caco. Ils ont descendu dans la loterie un peu comme cette année, puis ça a été le deuxième choix total. Donc, ils ont Capocaco, là, ils ont Lafrenière, ils ont déjà, déjà Zibanejad et qui sont de très, très bons attaquants. fait que Il y a plusieurs piquettes à l'attente. Fait que Même s'il ouais. arrive une petite tempête, l'attente va survivre. Tu comprends?
6: Puis Quel genre de joueurs, euh, ceux, ceux que tu as nommés, là, désolé mon ignorance, c'est-tu des vedettes? C'est-tu des... Euh... Panarin, c'est
9: une super vedette, déjà dans la Ligue nationale. Ils ont réussi à aller chercher cette année parmi les joueurs autonomes. Les autres, Ivan Etchad est en train d'éclare. Il a eu sa meilleure saison. L'autre, Kapo c'est lui a euh, 20 ans, là, genre 21 ans, mais c'est euh, ça va être une super vedette. C'est que dans trois, quatre, cinq ans, cette équipe-là va être très menaçante. vont être déjà des aspirants à la Coupe Stanley. Et savais-tu qu'en 2018, puis moi, c'est un geste que j'avais applaudi, euh, que j'aurais aimé aussi qu'on fasse à Montréal. En 2018, la direction des Rangers, voyant que l'équipe allait nulle part, eux autres ils ont été en finale de la Coupe Stanley il y a, a peut-être 5 six ans, puis là, ils voyaient que la fameuse fenêtre, on dit qu'on a une fenêtre pour gagner la Coupe Stanley, là, quand ouais. nos joueurs sont à leur apogée puis qu'ils ne coûtent pas trop cher, là, on appelle ça la fenêtre. Eux autres, ils voyaient que la fenêtre se refermait, ils étaient en voie de manquer les séries, donc ils ont envoyé une lettre à tout le monde pour dire on est désolé. C'est une année désastreuse. Alors, abonnez là, ceux qui ont des abonnements de saison. C'est une okay. année désastreuse. Et on vous confirme le plan pour les prochaines années. On veut rebâtir. Alors, d'ici la date limite, on va échanger ce qui nous reste de bons joueurs pour aller chercher des choix. Ça risque d'être deux, trois, quatre années de misère par la suite. Mais on veut redevenir à, à moyen terme une équipe gagnante. Et ça, il y en a qui avaient critiqué, moi, j'avais adoré. Moi, j'aime autant un plan clair comme ça, de dire, regarde, pour deux ans, là, ça ira pas bien, là, mais après ça, on va repartir tout le monde ensemble. Et ils ont fait ça en 2018. Bon, là, ils ont eu un peu de chance avec la loterie, là, parce que à chaque fois, ils ont descendu eux autres dans la loterie. Reste que déjà, quand la saison 2020-2021 va commencer, parce que là, on, on est... Encore dans la 2019-2020, mais déjà à partir de l'année prochaine, les Rangers vont être des aspirants aux séries. Et à mon avis, à partir de 2022-2023, ça va être une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley. Fait qu dans quatre, cinq ans, ils vont avoir fait un revirement de situation extraordinaire.
6: Good job, ça, ça, je comprends, mais oui j'aime ça aussi le, le genre de stratégie. Euh, mais euh, comment se porte le hockey à New York euh, C'est des fois on dit ah les villes américaines euh, ils sont, sont plus euh, basket football, il y a moins le hockey. Est-ce que le, il y a du fan au pied carré à New York hein? Ah
9: c'est drôle, c'est drôle que tu me, portes, tu me poses cette question là. Je suis allé euh, Noël, pas Noël cette saison-ci, la saison d'avant. J'ai un ami, qui a un ami en tout cas, puis il nous a eu des billets, fait On est allé au Madison Square Garden, c'est la première fois que j'allais là, puis je m'attendais tout le monde dit ah à Montréal, tu sais, on connaît plus là qu'ailleurs, ouais. on a des meilleurs fans qu'ailleurs, je m'attendais à ce que les gens soit sois là, mais plus pour le spectacle. T'sais. Mais non, il y a des vrais mordus, il y a beaucoup d'ambiance, il y a la moitié ouais. du monde qui ont des chandails, des joueurs de l'équipe, ils connaissent les moindres détails, les moindres statistiques, fait que oui, oui il y a des, il y a des vrais de vrais fans à New York, le, le hockey se porte très bien, mm -hmm. euh, et il va continuer de bien se porter avec la nouvelle qu'il y a eu. Ben oui. Puis maintenant, je veux, je, je mais maintenant me... vais -y, -y. finir
6: ça, il y a, y a deux marchés aussi à New York, je me rappelle bien, il y, y a deux équipes, là.
9: L'autre marché va très mal. Euh, okay. Il est à Long Island. Long Island se cherche. Ils ont eu un, 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 des mauvais propriétaires, des mauvais directeurs généraux qui ont fait des drôles de transactions, euh, qui ont décidé d'aller jouer dans différents amphithéâtres. L'équipe déménage constamment. C'est comme si le Canadien disait comme bon là ça marche pas trop à Montréal, on va aller jouer à Laval. Bon ça marche pas à Laval, on va aller à Verdun. On va aller à Saint-Hyacinthe, finalement. Il se promène.
6: Hey, euh, François, <rire> il pourrait aller à Québec. Ce serait pas Mais
9: ben, ben, là, Québec, c'est un peu <rire> plus loin. Mais, mais bref, <rire> ils se, il se, il se cherchent, ils se promène. Par contre, point de vue hockey, ils ont une belle équipe bien dirigée. D'ailleurs, eux autres, ils commencent la, la deuxième ronde des séries. En fait, la première ronde, là, parce que l'autre, c'est la ronde qualificative contre les Capitals de Washington. Et il mm -hmm. y a un petit Québécois là-dedans à surveiller. Anthony Beauvilliers qui a été tout feu tout flamme en première ronde euh, des, à, à, dans, le, dans le tour qualificatif là fait que y a une belle équipe mais mm -hmm. là où je voulais t'amener c'est sur oui. les tu sais des fois les parents les parents on veut donc que notre enfant soit bon puis je le sais là moi j'ai couru y en beaucoup de mon fiton. on veut qu'il soit bon on démague. là t'sais. puis novice, on lui fait faire du patin pis ouais, du porsche des parents
6: motivés là, là, qui peignent des ouais ça sera un autre dossier ça bon, <rire> est novice, les qui veulent parents
9: oui, beaucoup de parents qui veulent trop, puis on oublie de laisser les jeunes s'amuser à cet âge-là. Et euh, j'ai lu un article pendant la, la pandémie, il y avait eu un article justement sur la frenière, parce que c'est rare que ça arrive là, que c'est unanime. Hein. Tu sais que c'est toutes les équipes, s'il y avait le premier choix présentement, prendraient la frenière. Même hier, même si le gars des Rangers, le DG des Rangers n'a pas voulu dire que c'était son choix. Il a dit on a parlé avec tous les joueurs sauf Alexis Lafrenière tous les joueurs qui sont des prospects cette année parce qu'on voulait pas euh, jinxer le mauvais sort. Là. Tu comprends? Fait que, ouais. <rire> fait que Ça confirme qui ils veulent choisir. Mais tout euh, ça pour dire qu'il n'était pas destiné à être ce genre de joueur-là. Son père racontait que Novice, Atom, il était bon, mais sans plus. Puis puis oui, pareil, même que quand il a fini son année Pee-wee, Hockey Québec organise toujours un, un événement avec les meilleurs joueurs de la province puis quand je dis les meilleurs joueurs, là, c'est genre les 200 meilleurs joueurs. sais c'est pas, mm -hmm. pas liché, ce n'est pas 15. Là. Un, un, la majorité des joueurs dans les structures, quand tu joues au PIU 3A, tu te retrouves là-bas. Puis lui, il avait pas été choisi pour aller à cet événement-là parce qu'il n'était pas assez bon. Puis finalement, il a été choisi parce qu'un joueur s'est blessé et il a pris la place de ce joueur-là. Et oh. c'est à partir de ce moment-là qu'il a commis un déclic, premièrement, de dire « Moi, à l'avenir, là. Je vais être choisi. C'est pas vrai que m'a toujours rentré par la porte d'à côté. Fait que tu sais, des fois, une petite tape sa gueule, ça fait du bien.
6: Ouais,
9: Et non ça seulement réveille. ça, mais cette année-là, cette année-là, il là, y a, y a beaucoup, beaucoup grandi. Okay. Et quand il s'est repointé au camp, son père, de son propre aveu dans les estrades, en blague, il dit J'ai demandé au gars à côté, il est bien bon, lui, c'est pas mon fils. C'est moi qui ai mis l'équipement de hockey. Le chandail puis les bas de mon garçon à quelqu'un d'autre, il est bien trop dominant, là, ça se peut pas, regarde comme il est devenu rapide. Fait que c'est à partir de Bantam que Alexis Lafrenière s'est mis à exploser comme ça. Et son père disait sa lacune, quand il était jeune, c'était son patin. Fait que pour compenser ça, il a développé sa vision du jeu. T'sais, quand t'es pas vite, il faut ouais. que tu trouves autre chose. Fait que lui, il a développé sa vision du jeu. Et le jour <rire> où le patin est arrivé, jumelé à sa vision du jeu. C'est là qu'il est devenu ce joueur phénoménal.
6: Ah, C'est vraiment intéressant parce que bon, il y a toujours un, un parent en arrière aussi qui qui va qui va pas trop, mais qui va être là pour. Aider le, le joueur, très intéressant. Puis moi, je suis très fier de lui parce que mon. Moi, je un bernier, mais du côté de ma mère, c'est la frenière. que bon, ça fait rayonner les lafrenières. <rire> hey, on
9: va vraiment pouvoir t'acheter un, un chandail marqué
0: Lafrenière. Ouais, ouais
6: ouais je vais le porter fièrement. <rire> hey, merci beaucoup. <rire> on se repart demain. Euh, puis demain, le premier match des Canadiens. On se fera un menu, elle de poulet. Puis euh, qu'est-ce qu'est-ce qui est bon à manger là, en écoutant le match? Ah ben là, tu
9: vas voir que j'ai une bonne
0: liste pour ça. <rire> Visitez banquecu.ca
4: pour en savoir plus.
2: Préparez vos questions.
4: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou textez.
4: 187
6: Cube Radio.
5: Cube Radio. 1877 827 2346.
6: Une femme de Trois-Rivières a tellement peur de son fils. Il y a des épisodes psychotiques à répétition qu'elle a barricadé son cabanon, mis des barreaux dans les fenêtres de son sous-sol. Bon, euh, Elle dit, dit qu'il va y arriver quelque chose. Fils de 28 ans, euh, il y aurait une consommation de méthamphétamine, euh, Il devient violent, il délire. Euh, évidemment, elle a peur pour sa vie, la vie de son fils euh, et de sa fille. Quand on voit ce qui est arrivé, euh, le, vous vous rappelez du drame à Drummondville, une femme de 57 ans qui, qui est tuée par son fils après avoir tenté de contacter la Sûreté du Québec. Euh, dans, et Il qui, 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 y, y avait des, des, des signes avant-coureurs. On, 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 ben, je pense qu'il y a un petit problème avec ce, la prévention dans ce domaine-là. Et euh, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est pas la première fois qu'on voit ça, euh, de demander bon, interner quelqu'un, on peut pas le faire gré très longtemps. Pour, pour le faire plus longtemps, il faut vraiment prendre des procédures devant un juge. C'est quand même assez complexe. Et euh, des fois, ben, le pire arrive. On voulait en parler avec euh, le docteur Gilles Chamberlain, qui, euh, qui est psychiatre. Bonjour, euh, Monsieur Chamberlain. Bonjour. Euh, donc, euh, c'est tout que c'est difficile ces cas-là. Euh, Expliquez-nous un peu euh, comment, qui, quand quelqu'un voit ce genre de signe avant-coureur là, qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger
10: C'est effectivement un gros problème. C'est un gros problème parce que euh, y, effectivement, il y a des gens qui décèdent, euh, tués par des personnes en psychose de leur entourage. Euh, uh -huh. On le sait en moyenne, c'est une personne par mois qui va être assassiné mmh. par quelqu'un de son entourage qui est en psychose. Euh, le, le problème, c'est que les psychoses, il faut savoir d'où elles viennent. Euh, et on ne peut pas tout médicaliser. Euh, c'est sûr que si quelqu'un a une maladie qui est schizophrène, c'est loin d'être la majorité des schizophrènes qui sont dangereux, euh, mais il y en a mmh. quelques-uns qui peuvent l'être aussi. Donc, si quelqu'un est en psychose, il n'est pas dans la réalité, il peut être dangereux. Là, ça devient médical. c'est qu'on peut soigner ça et on peut, on peut s'assurer que la personne avec la médication appropriée ne rechute pas en psychose. Là, on est okay. dans le domaine de la, de la médecine. Le problème, c'est Comment amener ces gens-là à se faire évaluer quand ils veulent pas Ça, c'est tout un chapitre. Là. On le répète, c'est basé sur le danger. Il faut démontrer un danger pour que les policiers interviennent. Ça fait un danger grave et immédiat. C'est que malheureusement, des fois, il faut attendre que le danger soit grave et immédiat avant de faire quelque mm -hmm. chose. Et c'est là que ça met les gens à risque. On peut aller parce que tout énormément. ça,
6: docteur oui. Chamberlain, c'est vraiment ce danger réel, immédiat, là, ça vient de la loi, c'est euh, et, et c'est un peu la charte des droits de la personne qui, qui vient donner un... un on peut pas interner n'importe qui, n'importe comment, c'est ça le problème.
10: Là. Exactement, on peut pas prendre un citoyen puis dire toi on te garde à l'hôpital puis on t'évalue puis on te teste, on peut pas faire ça. Donc ouais. euh, ça prend la permission d'un tribunal juste pour garder la personne puis pouvoir, pour pouvoir la, la tester ça prend une autre permission. Euh, donc euh, oui ça se fait. Si on va devant un juge, on a simplement démontré qu'un danger. Et de ce qu'on comprend de l'histoire de cette pauvre dame-là, elle l'avait fait, cette démarche-là. Elle avait fait la démarche, elle avait été devant un juge, elle a fait, elle a fait interner son fils pour qu'on l'évalue. Donc, il a été évalué pendant quelques jours et les hôpitaux l'ont laissé repartir. On, on lit dans l'article que le docteur Allard, qui en pensait est une excellente psychiatre, Ce qu'elle explique, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'à un donné, ça devient plus médical, ça devient un choix de société. Je vous comparais ça à quelqu'un qui prend de l'alcool. Si quelqu'un prend de l'alcool... Euh, là, ça, ça, ça devient neurologique à un moment donné, là, ses réflexes sont, sont, sont compromis il okay. peut plus conduire, si continue à il va tomber dans le coma, là c'est sûr qu'on va l'amener à l'hôpital c'est sûr qu'on va le soigner C'est sûr. mais quand il va ressortir du coma ben, c'est plus un problème neurologique s'il nous dit je ne prendrai plus jamais d'alcool de ma vie euh, les neurologues peuvent avoir un sérieux doute, mais ils ne peuvent pas le ouais. garder à l'hôpital parce qu'il est à risque de reprendre l'alcool ils vont lui donner congé, puis s'il reprend de l'alcool il va revenir, donc il y a une portion qui est médicale quand ça devient trop mais une fois que le problème médical est réglé on ne peut pas se fier sur la médecine des hôpitaux pour garder les gens en détention préventive. On ne peut pas faire ça. Donc, à juste titre, la docteure Allard, ce qu'elle expliquait, c'est que si cet individu-là, une fois qu'il a été traité, euh, il est sevré des, des, des psychostimulants qu'il a pris, euh, on a traité sa psychose, il est revenu à lui-même. S'il nous dit, écoutez, euh, j'ai eu ma leçon, j'en reprendrai plus, on peut avoir des sérieux doutes sur le fait qu'il n'en reprendra plus. Mais on peut pas mm -hmm. utiliser l'hôpital pour le garder en prévention. Là, ça devient un choix de société. Ça prend d'autres d'autres organismes, d'autres intervenants qui vont agir. Les médecins ne peuvent plus... Ça sort de leur champ de compétences, rendu là.
6: OK. Tu comprends. Puis c'est quoi l'effet entre la drogue puis la, la, la médication? Là? Ça fait pas bon ménage, on comprend ça. Mais C'est quoi contraire. qui arrive? Non.
10: Hein? Non, non, au contraire, au contraire. Ah oui? Au contraire, il y a, y, a, y, a, y, a y a des drogues qui vont générer des psychoses chez des individus fragiles. Et on a tout un niveau de fragilité différent. Il y en a qui peuvent prendre des drogues relativement dures et jamais faire de psychoses. qu'on okay. qu a tout notre seuil. Quelqu'un qui prend de la cocaïne de façon intense et suffisamment longtemps, il va devenir parano. C est, c est, on a tout notre seuil qu'on va finir par atteindre. Mais il y, okay. y en a qui sont beaucoup plus fragiles. Il y en a simplement du pote ils vont faire des psychoses. Donc, ça dépend d'un individu à l'autre. Et la médication antipsychotique, peut prévenir ça. Donc quelqu'un qui est vraiment fragile, quelqu'un comme par exemple une schizophrénie, s'il décide de consommer ce qu'on lui conseille pas, ben là il, à plus forte raison il de prendre sa médication parce que si en plus il arrête sa médication, là ça va flamber rapidement.
6: Ok. Donc, okay. Donc, ça, c est, c est, si déjà il prend des médicaments, ça, ça peut faire qu'il tombera pas en psychose avec la drogue? C'est ça, je comprends?
10: Non. Non, encore okay. là, non. La, si quelqu'un prend des médicaments contre la psychose, ça va stabiliser son état. C'est que de façon, sans même avoir de la drogue, il est à risque de faire des psychoses. Donc, la médication okay. peut, peut contrôler cette situation-là, puis lui fournir une certaine protection. Mais s'il si prend de la drogue, il n'y a pas une médication, s'il si en prend suffisamment, il n'y a pas de médication qui va être euh, efficace pour contrer, contrer l'effet de cette drogue-là. Mais à plus forte raison, il est mieux de continuer à prendre sa médication, ça c'est sûr. On parle ouais. juste de sa médication antipsychotique, là. S'il prend d'autres sortes de drogues, puis qu'en plus de ça, il prend des sédatifs, là, c'est pas bon parce qu'il peut tomber dans le coma plus rapidement puis arrêter de respirer. Mais okay. si on parle du côté psychose, là, il est mieux de pas arrêter ses antipsychotiques et prendre la drogue, ça c'est sûr.
6: OK, je comprends. C'est c'est pas que ça fait un mélange explosif euh, les deux ensemble, c'est vraiment euh, Mais est-ce que la, la drogue elle diminue l'effet des, des antipsychotiques, ce qui pourrait l'amener en psychose euh, plus facilement à cause qu'il prend de la drogue ou
10: Effectivement, là, si, on, si on caricaturait un peu, là, euh, les, les médicaments agissent sur, agissent sur des récepteurs puis vont stabiliser l'état du cerveau. La drogue, c'est okay. le contraire. La drogue qui, qui génère des psychoses va agir sur les mêmes récepteurs en stimulant le cerveau de façon tellement importante que le cerveau se met à imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a une espèce de compétition qui peut se faire entre les deux. Ce qui fait que si on prend suffisamment de drogue, même avec de la médication, euh, les gens qui sont fragiles vont faire des psychoses.
6: – Ah, qu'est-ce qu'on Mais là, euh, quand quelqu'un est interné, bon, quand il est interné, ça va bien, il ne peut pas sortir, puis on peut contrôler, on peut lui euh, le mettre sous médication, puis il prendra pas de drogue s'il si est, est interné. Mais euh, est-ce qu'un juge peut ordonner à quelqu'un de prendre ses médicaments sous peine d'outrage au tribunal? dire Tu prends tes médicaments parce que c'est bon pour toi, même si tu es, t es, t es, es dans, dans la nature?
10: – Oui, absolument, absolument. Et, et, et là... Euh... Et là, c'est deux niveaux. Il y a toute une série d'articles de, de, de loi qui permettent de garder quelqu'un pour l'évaluer. Mais si on veut en plus le traiter contre son gré, là, c'est une autre série d'articles de, de, de loi qui, qui entre en cause. On se présente devant la cour supérieure et le juge peut ordonner. Mais le point crucial, il faut que la personne soit inapte à consentir. Donc, à la base, ça va se demander pour des gens qui ont une maladie importante et qui ne réalisent pas leur maladie. Bon, par okay. exemple, un schizophrène qui a l'impression qu'il est pas malade puis que c'est vraiment comme ça qu'est la réalité. Il n'est pas dans la réalité, donc il est inapte. Malheureusement, mais malheureusement, euh, pour les gens qui ont un problème de consommation, ils ne sont pas nécessairement inaptes. C'est des gens qui, qui sont dans la réalité, qui vont bien entre les épisodes de consommation et qui vont être capables de dire ben, « je vais aller faire une thérapie, je ne consommerai plus ». Donc ces gens-là, c'est extrêmement rare qu'on va pouvoir les, les contraindre à prendre une médication, qu'un juge va les considérer inaptes euh, parce qu'ils ne, ne le sont pas dans la réalité. Mm -hmm. Ils sont aptes à consentir, à refuser, puis ils vont dire « oui, puis si je décide d'en prendre, mais j'assume le risque de rechuter avec les conséquences que ça aura ». À ce moment-là, un juge va considérer cette personne-là comme apte et elle ne le forcera pas à prendre une médication contre son gré.
6: OK, je comprends. Et euh, Parce que je pense, que dans ce cas-là, ce n'est pas des problèmes mentaux, mais c'est des problèmes de consommation euh, de drogue.
10: Là, euh, de Exactement. De...
6: OK. Donc, c'est même ce qui est, pas... tout, ce qui
10: est, tout ce qui est du registre de la dépendance, c'est du même titre. Quelqu'un qui a un problème de jeu, qui joue toute sa paye et qui met sa famille dans, dans, dans des problèmes, on sait qu'à la base, le jeu, ça, ça peut être construit comme une maladie, effectivement. Ça peut se traiter, ça peut s'aider. Mais la personne qui veut pas se traiter, qui ne veut pas s'aider... On peut pas utiliser la médecine pour le contraindre à faire quelque chose ou forcer des traitements. On peut pas. OK,
6: Ok, je comprends. Parce que dans ce cas-là, c'est ça, c'est la drogue qui l'amène en psychose. Et ça, ça doit, ça doit être encore plus compliqué. Quelqu'un qui a un problème de santé mentale, bon, déjà, ça semble très compliqué. Là. On, on le sait, là. ça prend le, le problème, et le danger imminent. Euh, c'est la police, sinon devant un juge. Mais là, quand ils prennent de la drogue, s'ils tombent en psychose, on euh, même pas une requête de soins qu'il faut faire, c'est quasiment de l'emprisonnement pour la drogue là
10: pour. <rire> Mais <c 'est> ça, <rire> là, ça devient un problème de, de, de société effectivement. Et le problème est encore plus complexe parce que souvent on a des gens qui ont une maladie mentale et qui vont consommer de la drogue. Ces gens-là okay. vont consommer de la drogue comme forme d'auto-traitement pour essayer d'enlever, d'enlever la souffrance. Et là, il faut départager. Est-ce que est quelqu'un qui a une maladie qui a consommé de la drogue pour essayer de d'atténuer sa souffrance, ou c'est vraiment la drogue qui amène la psychose. C'est pour ça que ça vaut la ouais. peine de les évaluer, comme ce, ce là a été évalué à, à Shawinigan, et euh, ça a pris quelques jours, et souvent, on a rapidement l'information, parce que si la personne, très rapidement, redevient dans la réalité, ne présente plus de symptômes en quelques jours, mais là, c'est assez évident que c'est la drogue qui avait causé ça, et qu'il soit un problème de fond qui persiste, là.
6: Oui, c'est ça. ça. Ça ne revient pas seul, comme quelqu'un qui a un, vrai, un, un problème de santé mentale, mais ça va revenir quand qu il va consommer. Mais là, le problème de cette mère-là, c'est qu'on ne sait jamais quand ces gens-là consomment. Je sais pas, je, je me demande, y a-t-il des solutions? Et dans le fond, ce qu'elle fait, c'est la seule chose qu'elle peut faire, c'est se protéger de lui, là.
10: C'est extrêmement difficile. C'est déchirant pour des parents. J'en ai vu euh, je ne sais pas combien. là, Parce qu'on on aime nos enfants. Euh, on veut les aider quand, 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 quand on a des problèmes. On voit qu'ils sont souffrants. On voit qu'ils qu ont des problèmes. On veut être là pour les aider. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut faire intervenir la justice puis dire, écoutez, on va aller chercher une ordonnance qui ne communique pas avec nous, qui ne nous approche pas pendant un certain temps. Et là, la société peut faire ça. C'est okay. possible d'obtenir ces ordonnances-là, euh, et pendant, mettons, six mois, le temps qu'ils se remettent de ces problèmes, parce qu'on veut aider nos enfants, mais ouais. à un moment donné, il y a une limite, on les aide plus non plus. Les enfants se fient sur nous, souvent, on n'en on a pas parlé, mm -hmm. mais souvent, ils vont aller voir leurs parents parce qu'ils veulent de l'argent, ils vont les menacer pour avoir de l'argent. Là, ça devient encore plus explosif. Fait que oui, faut, là, il faut, faut intervenir des mécanismes de la société, pas médicaux, mais qui interdisent de, de, de les approcher, de communiquer avec eux. Et s'ils approchent et communiquent, il faut les faire arrêter. Euh, okay. C'est souvent ça qui va, leur, ouais. qui va les, les réveiller pour leur dire, il faut que j'arrête, je suis rendu trop loin. Mm
6: -hmm. Oui, c'est très déchirant. En tout cas, merci d'en avoir parlé. On a peut-être des pistes de solutions. Merci, docteur Chamberlain. Un Bonne plaisir. journée. Au revoir. Bye-bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez
4: banqueq.ca pour en savoir plus. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
5: De 9 à 11.
4: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
6: Hier, c'était le branle-bas de combat. On attendait la conférence de presse de Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation. C'est quoi le plan de match? Euh, là, <rire> c'est la, la, la procédure d'entrée, parce que ce sera une entrée assez particulière. On apprend que bon, des masques sont obligatoires à l'école pour les élèves euh, à partir de la quatrième année. Ce que j'ai compris, dans ma tête, ça fait à peu près dix ans. – Autour. Au, – Oui, <rire> autour. Et euh, donc, il y, y aura certainement des, des contestations anti-masques. Euh, comment ça va fonctionner, cette rentrée-là? Et il y a des droits, que, parce qu'il y a des, des élèves qui n'iront pas à l'école, puisqu'on sait que la loi sur la protection de la jeunesse oblige les parents, en temps normal, d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais là, c'est comme suspendu, parce qu'il y en a qui peuvent apprendre à la maison. Tout que bon biais Maitre juridique, M. Boilly qui est avec moi, que vous reconnaissez. Oui, effectivement. Euh...
3: Mais là, le ministre, je pense qu'il s'en est bien sorti. J'ai pris l'entrevue qu'il a donnée ce matin à Caroline Saint-Hilaire. Oui. Euh, on peut pas tout prévoir. Hein. On sait, on le dit depuis le début de la pandémie, c'est nouveau. On essaie de s'adapter. Là, on voit des, des cris, là, les gens de l'opposition font leur travail, puis ils disent, ben là, le rattrapage, on va faire quoi? Puis là, le, les, les gens qui veulent pas mettre les masques, on va faire quoi, etc. C'est simple. La loi s'applique pour tout le monde. On a fait des exceptions. On a dit les enfants de quatrième année et moins, donc dix ans et moins, eux seront pas parce que euh, tu peux avoir tu peux être en cinquième année et avoir dix ans donc on dit on donne des années on n'a pas donné l'âge mais on sait que par exemple le transport le transport scolaire bon mais c'est comme le transport en commun les enfants vont devoir porter des masques euh, le, là ce qu'on dit c'est qu'on dit que les enfants qui sont moins à risque donc en bas de dix ans donc quatrième année et moins bon eux n'ont pas ces obligations là non pas parce que ils sont pas euh, sont pas ils peuvent pas attraper le virus mais ils sont moins à risque alors, on y va avec des moyennes. Écoutez, depuis le début, vous savez, hier, on a discuté, là. de bon, il y en a qui ils faisaient des menaces au docteur Rudol en disant, ah oh, ben là, tu disais de pas mettre de masse au mois d'avril. Juste les fous qui changent pas d'idée. Le ministre de l'éducation aussi, il est pas bête, et puis le gouvernement fait son possible là-dedans. Ce qu'on a annoncé hier, puis ce qu'on a répété aujourd'hui encore, c'est dire aux, aux, aux gens, puis au, au milieu de l'éducation, bon, on avait... Peut-être prévu même faire des bulles dans des classes, dire bon ben là vous êtes en groupe de quatre, vous êtes en groupe de six. C'est pas ce qu'on a retenu. Hein? Le, euh, puis vous savez le droit puis la santé c'est pas des pas des des sciences absolues. Alors là on décide, on met des directives. Hein, en droit on, est, on, on émet des directives, on met des règlements. On, on, on adopte euh, une position dans laquelle on dit aux gens dans, dans le domaine de l'enseignement, écoutez, voici ce qu'on pense qui est le mieux pour vos gens. Mais évidemment, la polyvalente à, à, à B saint paul ou, ou, ou à, ou à Sept-Îles, ils n'ont pas les mêmes contraintes puis ils n'ont pas nécessairement les mêmes... Non, ont plus, euh, 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 probabilité de, de propagation du virus que la polyvalente qui est en plein centre-ville de Montréal ou qui est dans Antucec ou d'autres quartiers très populaires. Bon. Effectivement, il y a plusieurs euh, points qui n'ont pas été nécessairement couverts par le ministre. On parle que le rattrapage, on n'en veut pas trop parler, quoi que le ministre dit qu'il y aurait des, 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 gens qui seraient là, qui seraient disponibles. Bon. Faut pas faut pas se scandaliser que le gouvernement n'a pas tout couvert. Le gouvernement, là, ce que j'appelle souvent le méchant garnement, euh, il ne peut pas tout couvrir. Il fait, et, et les lois et les règlements sont là pour ça, sont là pour essayer d'encadrer autant que possible une situation qui est une situation qui est spéciale, on en convient là, depuis six mois. Là. On dit, bon... On fait des choses pour essayer de... On peut critiquer, on peut dire, bon, ben là, euh, les gens, par exemple, je prenais le ministre ce matin, là, puis je suis tout à fait d'accord avec, il disait écoutez, là, là, là dites-nous pas, vous êtes pas d'accord avec le port du masque, fait que votre enfant va aller à l'école, puis il, il vous portera pas de masque. Non, 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 c'est une obligation maintenant. Alors, vous avez une tenue vestimentaire qui, qui est réglementaire à l'école, on fait pas arriver à l'école tout croche, puis euh, pas habillé, puis etc. Donc ça, le port du masque, il est obligatoire. Bon, on a vu que on a on, bon, on a fait différemment que les autres provinces parce que. On, on va probablement s'ajuster en cours de route, mais là, on a dit, le port du masque, lorsque vous déplacez euh, tout ce qui s'appelle 5e, 6e année, et en montant, jusqu'à. on n'a pas exclu personne, on n'a pas exclu les universités, ni les cégeps, alors, on, 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 on dit à ces gens-là, vous allez vous couvrir lorsque vous déplacez dans les corridors, dans les endroits communs. Par, par contre, en classe, on sait très bien qu'à un moment donné, ça peut être un facteur, par exemple, de peut-être pour euh, que certains enfants ne soient, soient pas tout à fait euh, attentifs ou soient moins euh, réceptifs aux enseignements. Bon, on a dit dans la classe, écoutez, il y a, y a une logique, là, pas juste juridique, mais une logique de santé là-dedans, parce qu'on dit, les enfants dans une classe, s'ils sont 20, 24 ou 30, bon, s'il y a quelque chose, il y a un, il y a un facteur de virus, bon, on pouvoir savoir que c'est dans cette classe-là que ça peut peut-être se se propager, je sais pas, je suis pas expert là-dedans, mais au moins, on sait que s'ils si s'en vont d'un corridor puis ils communiquent avec d'autres, ben, il y a moins de risques parce que là, le masque, on le sait, à moins de 2 mètres, il y a pas de, il moins de risques que le, le, le virus se propage. Avec un masque, il y en a encore moins. Donc, on essaye d'atténuer tout ça. Moi, je pense qu'on a pris là des mesures qui sont importantes, mais qui sont pas nécessairement absolument là euh, 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 qui vont pas enlever tous les droits aux jeunes qui vont permettre parce que là, c'était bien beau, l'école à maison, mais on a vu là, des problèmes que ça peut entraîner, on a vu qu'il y a des jeunes qui ont besoin de socialiser, etc. Alors là, je pense qu'on a choisi un moindre mal, puis on va être capable de, de, de pouvoir retourner à l'école dans trois semaines ou deux semaines pour certains, là, euh, et, et, et être capable d'avoir de l'enseignement, entre guillemets, de qualité, parce que là aussi, là, les professeurs, ils doivent, je regardais le petit tableau là, que le journal a publié ce matin, là, vous avez ça en page 3 ce matin, c'est bien fait d'ailleurs, c'est toujours bien, fait dans le journal. Mais, euh, merci pour la paye. Euh, <rire> je veux dire que là, vous avez, là, c'est assez simple à comprendre. Si vos enfants vont en cafétéria, bien, ils vont devoir mettre les masques pour se déplacer. Pas pour manger, évidemment. Mais là, on dit, mais n'allez-vous pas, essayez de rester dans les mêmes groupes. C'est des... En fait, ce qu'on a adopté là, c'est de l'hygiène pure et simple, adapté évidemment à la COVID-19, puis adapté aux situations d'aujourd'hui, qui fait en sorte que, oui, on adopte des nouveaux règlements, oui, il y a des gens qui vont chioler encore hein, ah, vous... Oui. vous savez, M. Berni, il y en a des spécialistes, on va en avoir. Ah, non.
6: bon, ben, mais M. Bolly, c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Ah, vous entendre, <rire> ben, ça va bien. Il ben, n'y en a pas. Pourquoi en... on parle de ça là-matin? Y... Mais le <rire> problème, c'est euh, euh, qu'on a... C'est quoi les problèmes qu'on va anticiper? Il va y avoir... J'ai en... entendu euh, que le il y, y a des euh, les masques ouais. sont euh, il peut excusez je perds mon idée euh, les, les jeunes qui portent ouais. les masques ouais. est-ce que euh, il peut y avoir des problématiques de de, de économique, je sais pas, on, on bon, parlait, excusez, a, je, je me a, cherche. Bon, il oui,
3: y a des endroits, on a dit à Montréal, il y a des endroits, par exemple, des, des milieux défavorisés où on dit, écoutez là, euh, on comprend que les gens ont peut-être pas toujours les moyens d'acheter des masques ou d'avoir des masques de qualité. Bon, ça, je pense que le gouvernement va pouvoir pallier à ça. Euh, C'est pas nécessairement un problème je pense qu'on va être capable de le faire. On parle pas de, de plusieurs millions de masques, on parle de certains quartiers, de certains endroits. N Oubliez pas, là, depuis quand même plusieurs semaines, le masque est obligatoire dans les endroits publics et des, dans les endroits fermés. Les jeunes font partie de la population depuis euh, depuis un mois, ce que je sache. Donc, les jeunes, ils se déplacent, ils vont dans des centres d'achat, ils vont dans des endroits où c'est fermé, euh, que ce soit des restaurants, des marchés, etc., etc. Donc, je pense que la presque totalité des jeunes ont déjà des masses. Bon, il y en a peut-être qui en ont pas parce qu'ils ils restent chez eux, puis je sais pas quoi. Mais faites le calcul. Faut, c'est gros bon sens. Vous savez, encore une fois, là, on adopte des lois et des règlements parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui s'applique parce qu'on a on on a, on a fermé les écoles pendant des mois. Là, on les rouvre puis on dit ben écoutez, on faut, faut mettre quelque chose. Bon, là, il y a des gens qui vont encore chialer. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas suffisant. Il y en a trop. Il y en a d'autres qui disent encore la gang de la Liberté, l'autre qui disent, ben non, on peut pas faire ça, là, on vient brimer les droits des jeunes. Mais là, on parle pas de droit, parce qu'on parlait de droit et de santé en, en intro. Là. Euh, la santé, c'est ça qui prime. La loi, c'est l'éducation, euh, la, la loi, c'est la protection de la jeunesse. Oui, ce sont des lois qui s'appliquent, oui, ce sont des, des, des choses qui doivent être euh, respectées, mais c'est d'abord et avant tout la loi sur la santé publique qui prime. Parce que la santé, c'est ça qui est le plus important. Ça ne veut pas la santé, vous pas capable de recevoir d'éducation, etc. Ouais. Donc, Et J'ai hâte de voir avec les masques quel genre
6: de coups les étudiants vont se faire. Ah, ben c'est un autre oui. dossier. Là. La crème à barre euh... va peut-être sortir Ouais, ça. mais ça,
3: écoutez, là, on ne peut, peut pas empêcher ça. Et,
6: euh, moi, il y a un élément, c'est ce comme vous dites, le, 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 le droit à la santé va primer, mais ouais. euh, c'est sûr que le, le droit à l'éducation, bon, on s'entend que la loi, en temps normal, oblige le parent à envoyer l'enfant ouais. à l'école. Et là, ce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura de l'enseignement à distance.
3: Il peut en Et, avoir
6: mais est-ce que ça sera surveillé est-ce que ça va faire bon. que des enfants
3: qui iront plus à l'école? Ben, ce que le ministre a annoncé, il a dit écoutez d'abord, il y a une question de rattrapage qu'on va essayer de couvrir. Bon, ils feront, écoutez, le, 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 on le dit depuis le début, la vague, quand elle arrive, le tsunami quand il arrive là, on cherche pas à, on cherche à se sauver d'abord, puis à sauver des vies. Bon, c'est ce qu'on a fait. Là maintenant, il y a des il y a des ajustements qui vont se faire. Ce que le ministre a annoncé, il a dit bon, il y a des jeunes par exemple, il y a des parents ou des grands-parents qui ont des situations euh, de santé qui sont problématiques. Donc, il y a des jeunes qui vont pouvoir avoir des exemptions et avoir des suivis. On a parlé d'une quinzaine d'heures. Bon, je prenais une spécialiste ce matin là, qui disait sur nos ondes que euh, ça peut être suffisant si les heures sont bien euh, sont bien accompagnées. Ça peut être suffisant, même si à l'école, c'est plus que ça. On parle de 25 heures semaine. Donc, c'est pas nécessairement le nombre d'heures qui, qui est le même, mais, mais on parle d'une solution qui est palliative. Alors, quand on dit palliatif, on peut pas nécessairement tout remplacer à 100%. Alors, il va falloir s'ajuster. Il va y avoir des ajustements qui vont se faire. Il y a des gens qui vont pouvoir demander des exemptions. Il y a des parents qui vont pouvoir demander des exemptions pour les enfants. Mais encore là, en droit, c'est pas des exemptions où on peut, qu qu'on qu 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 va pouvoir contourner la loi. Mm -hmm. C'est des exemptions réelles, des raisons de santé, des raisons médicales. Il y a des, il y a des parents qui enseignent déjà à leurs enfants à la maison avant la pandémie. Ouais, ouais. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils ont des motifs, euh, et puis non seulement Motifs. Il y a des enfants, par exemple, qui partent pour des voyages à l'étranger sur des voiliers et autres. C'est pas l'apanage de tout le monde. Mais il y en a qui le font. Et ils font, autorisés par le ministère de l'Éducation, pour donner des cours à distance à leurs enfants, avec les programmes du ministère, et avec les, les ils font les examens à la fin de l'année. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir bénéficier de ça. Maintenant, les chiolets de ce monde qui disent « Moi, pas de masque, puis moi, pas ci, puis moi, pas ça, puis moi, la loi, n'en veut pas. Ben, » Ils n'auraient pas de choix parce que votre enfant, d'abord, l'école est oui. obligatoire, on le sait, oui. pour, pour, pour les enfants euh, jusqu'à la, jusqu la fin du secondaire, ben, jusqu'à 16 ans. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez envoyer vos enfants à l'école et vous devez respecter les directives. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Est-ce
6: que c'est encore en application, l'obligation d'envoyer? Tout à fait. Tout à fait. Où on peut choisir en ce moment non, de faire la maison? J'ai mal moment, compris, les hein?
3: exemptions qui sont prévues okay. dans le décret prévoient des cas où... Il y a une raison médicale, ou okay, il y a une raison. Que peux, mais, mais vous savez, les fonctionnaires, je pense que. Encore là, une question de gros sens. Hein. Les fonctionnaires vont être larges dans l'application. Vous savez, une loi puis un règlement, M. Bernier, il y en a qui l'interprètent strictement, d'autres largement. Mmh. Alors, je pense, dans ce cas-ci, ça va être large et permettre à des gens qui, bon, ont des motifs, des fois, qui peuvent être un peu plus ou moins nébuleux, de euh, ben dire, bah, ben, écoutez, dans un cas comme celui-là, vous voulez pas envoyer votre enfant, il semble que votre motif n'est pas nécessairement acceptable vis-à-vis -vis la loi, mais, vous savez, on est permissif, donc, on vous permet de le faire. Alors, ouais. il pourrait obtenir ces exemptions-là. Évidemment, il faudra qu'ils démontrent qu'ils sont capables de leur donner un enseignement suffisant à distance. Et ça, bien, la loi va continuer à s'appliquer. Alors, oh il oui. n'y aura pas de passe-douan nécessairement.
6: – une chose est certaine, on devrait assister à des contestations. –
3: Ah, il va en avoir, c'est clair. Des, des titelins qui vont vouloir contester, qui veulent toujours contester, il va toujours en avoir. Okay. – Merci, Matt On se parle demain. Bye-bye.
6: Euh, on, on, on va à Vincent Dessou... Allô.
4: Le boss de Vincent Dessureau.
6: Salut! Salut, désolé, je, je me sens enfargé dans ton nom ah, de famille. Il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas en cours ouais c'est ça, Non oui, on pardonne bien des choses hey, aujourd'hui on parle de, on revient sur un géant, on parle de Apple, oui et
11: euh, en fait qu'on apprenait dans les dernières heures c'est Bloomberg qui, euh, qui, qui a fait le calcul pour confirmer qu'un certain Tim Cook le grand patron de Apple était maintenant un milliardaire donc rejoint le club des milliardaires puis peut-être que certains vont faire, ben voyons Tim Cook n'était pas déjà milliardaire, non euh, faut dire que le patron d'Apple la grande différence avec Jeff Bezos Bill Gates, Elon Musk Mark Zuckerberg, il n'a pas fondé Apple évidemment c'est Steve Jobs, il est arrivé en 2011 mais ça fait quand même presque dix ans de sorte que la fortune monte et monte, mm -hmm. d'ailleurs son salaire l'an dernier, 125 millions de dollars euh, revente, ah, revente oui. d'actions, okay. dividendes, d'autres rémunérations, c'est 650 millions de dollars la fortune et euh, 846 000 actions d'Apple qui représentent euh, donc 375 millions de dollars. Alors ça l'amène à une fortune qui dépasse maintenant le milliard. Euh, ils sont combien de milliardaires dans le monde? As-tu une
6: idée? Et ça, il n'a pas de en avoir, je sais pas, pas, je dirais 20 à... Il y en a 2000. <rire> 2000, okay. 2000 quand même, euh, milliardaires.
11: Là où il y en a peut-être euh, 20, c'est vraiment dans les grandes fortunes, là, entre mm -hmm. autres euh, évidemment Jeff Bezos qui domine maintenant, c'est 186 milliards la fortune de Jeff
6: Bezos qui a monté en flèche pendant la pandémie. Ben euh... oui. Et puis imagine Vincent, il s'est divorcé il... avant ah, la pandémie. Ouais, il, avait pas... il avait, il avait euh, comme on dit, réduit euh, sa fortune suite au divorce. Mais et là, il s'est refait. Ça
11: n'a pas été très <rire> long. Effectivement, il avait, sa fortune avait baissé d'un coup euh, au moment de son divorce. Euh, Bill Gates, 121 milliards. Mark Zuckerberg, euh, 100 milliards. Il l'a passé euh, hier, euh, en fait, dans les, dernières, euh, dans les dernières journées. Elon Musk, euh, 67 milliards. Il faut dire que Tim Cook n'a pas fondé Apple, mais il a permis à Apple de faire du cash, euh, François-David, euh, ouais. sur un moyen temps. Juste pour te donner euh, un exemple, il est arrivé, lui, en 2011, euh, évidemment, à la tête d'Apple. Avant ça, il y est depuis 1998, mais haut à la tête en 2011, juste avant le décès de Steve Jobs. À l'époque, quand il est arrivé, Apple valait 350 milliards de dollars. Euh, mm -hmm. il y a neuf ans, aujourd'hui ça vaut 2000 milliards euh, ah, oui, oui. donc il a lancé ben, les derniers iPhone évidemment, mais la Apple Watch aussi, les Airpods, Apple Music Apple Pay, Apple TV euh, donc une diversité de produits qui ont amené énormément d'argent à Apple, qui en a fait bon les plus grandes compagnies du monde, ça dépend des jours ça varie euh, parfois et mm -hmm. euh, ben, qu'est-ce qu'il souhaite faire avec sa fortune, qui est évidemment encore petite par rapport à, aux, aux autres géants mais qui d'ailleurs grimpe devrait à avoir, parce qu'il y a un bonus cette année euh, qui est attendu de 560 000 nouvelles actions. Donc, ça vaut à peu près 150-160 euh, millions de dollars. Et ce qu'il espère, c'est lui, distribuer la majorité de sa fortune à des associations caritatives. Il a d'ailleurs commencé à le faire dans les dernières années. Alors, c'est son objectif. Est
6: intéressant, ça. Est-ce Est qu'ils font tous ça? Non.
11: Non, <rire> ils font pas tous, mais il faut dire quand même, la plupart des grands, ceux qui ont ce niveau-là de fortune, es capable d'en donner. Un de ceux ouais. qui donnent le plus, c'est Bill Gates. C'est dommage que celui pointé du doit dans toutes les histoires de conspiration, mais c'est avec la fondation Bill et Melinda Gates, ils ont une fortune accumulée dans cette fondation là immense travail entre autres sur euh, développer des façons de, de, de ramener de l'eau potable à des endroits qui en a très peu entre autres en Afrique, lutter contre le VIH sida, euh, il y a des endroits entre autres les, les excréments d'humains de pouvoir euh, traiter ça dans des pays dans des pays du tiers monde où on n'est pas capable et les, les égouts se retrouvent un peu n'importe où et même mm -hmm. en faire de l'eau propre après tout ça donc, on travaille sur, sur un paquet de projets euh, intéressants. Euh, et, mais ça doit quand même... Euh, tu sais, quand tu as, si as 100 milliards, euh, François-David, tu faire de, des bonnes mais... actions, ça doit te faire sentir bien. Après ça, tu te retournes sur ton immensiate euh, qui vaut 100 millions, puis euh, tu, te
6: portes, <rire> tu te portes un peu mieux. Ben, D'où l'expression. Il euh, y en a qui ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. C'est euh, sûr que, eux c'est assuré. Mais euh, je trouve ça intéressant quand tu parles de Bill Gates, puis de redonner parce que c'est terrible. Des gens avec des fortunes comme ça, qui dépenseront jamais dans leur vie, qui, qui gardent ça pour eux, c'est un non-sens. C'est sûr que c'est entre autres ce que
11: les, 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 entre autres Bernie Sanders le souhaitait des, des grands euh, des taux de taxation élevés pour les grandes grandes fortunes. Et entre autres pour ceux qui ont fait de l'argent pendant les, la pandémie. Le problème avec son, son point, c'est que pour beaucoup, c'est tout simplement euh, des actions qui avaient baissé au début de la pandémie, qui ont remonté euh, aujourd'hui. Donc, c'est ça, plus compliqué, mais effectivement, okay. de se ramasser près de 200 milliards pour Jeff Bezos, euh, à un moment donné, ça devient un <rire> peu fou, surtout que tu dis, euh, lui, il peut racheter n'importe qui, euh, ça devient difficile ben, de les attaquer, là, disons, quand tu On as a, a, une a parlé pareille. tout à
6: l'heure avec euh, M. Facal de, 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 des, des monopoles, lui, c'est presque ça. Tu voulais nous parler aussi des techniques pour mieux apprendre.
11: Oui, parce qu'on parlait hier de retour à l'école, euh, évidemment, oui. alors les jeunes qui vont avoir même un peu de rattrapage à faire, hein? j'ai des professeurs qui vont donner probablement un bon beaucoup là, dans le premier mois pour reprendre euh, les, euh, ce, qui, ce qui a été perdu pendant l'été et aussi pendant la, la, la pandémie. Et euh, le département de kinésiologie de l'Université Western en Ontario a fait un dossier ce matin que j'ai trouvé bien intéressant sur euh, la meilleure technique pour apprendre selon la science. On sait qu'en général, euh, bon, c'est a un crayon marqueur, puis tu relis, puis tu relis. Toi, tu as eu quand même long à, à étudier, plus que moi. Je sais pas si avais des techniques à l'époque pour... Euh, Mémoriser, oh oui, mémoriser.
6: Ça, ça, ça prenait des techniques, c'est la, la lecture en diagonale. Euh, nous, quand on lit des jugements de la Cour suprême, il oh, faut que c'est long à l'inverse. Tu pars tout le temps de la fin, tu regardes les conclusions, et là, il y a, on a des petits secrets d'aller lire les, bo les, les bons résumés.
11: <rire> c'est capable de sauter un peu les, euh, les bouts qui, qui, euh, qui sont moins pertinents pour ouais, te concentrer sur l'essentiel. Euh, et donc, ce qu'eux proposent, c'est ce qu'on appelle le, 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 le réapprentissage successif. Donc, euh, plutôt que les bonnes vieilles techniques ou le bourrage de crâne, par exemple, ouais. on dit ceux qui utilisent cette technique-là en moyenne 12 euh, plus en moyenne donc au lieu d'avoir 80, ils ont 92. Ça fait quand même toute une différence. Euh, c'est des études qui ont été faites entre des, bon, des des groupes tests et tout ça. Donc ce que ça veut dire, au lieu d'étudier 5 heures, étudier 5 fois 1 heure parce que le cerveau ayant une capacité de rétention, le, le bourrage de crâne, c'est confirmé, ah ouais, ça fonctionne okay. quand tu es dans le trouble. Le problème, c'est que le lendemain, t'as presque tout oublié, <rire> ou du moins 2-3 jours après. Euh, et surtout donc pour ceux, cette technique-là qui est efficace, surtout pour ceux qui ont des, euh, des bas scores et ceux qui veulent garder l'information en tête. Il y a des examens où tu dis ça, là, tu sais de mes maths 436 au euh, secondaire, je retoucherai jamais à ça, je peux me bourrer le crâne puis ben après ça, ça disparaît par exemple dans mes cours de pilote, bien ouais. j'aimerais ça m'en souvenir de, de, de mes procédures d'urgence le jour où j'ai un problème ouais. et bien là, c'est vraiment le fait de réapprendre euh, le plus souvent plutôt que d'un coup intense alors on dit on apprend quelque chose, la mémoire va s'effacer et lorsqu'il est à peu près à demi effacée, donc espace ces euh, périodes d'études, bien là, on réapprend. Et à force de faire ça, ben là, le signal dans le cerveau va se faire de plus en plus solide et passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Alors, étudier une heure par jour, c'est beaucoup mieux que, bon, cinq heures dans, dans la semaine, avec des, tu sais, des, des cartes ouais. pour euh, réapprendre euh, et ramener ça le plus souvent possible. Et ensuite, ceux tu sais, ben là, tu les tu te concentres sur
6: ce que tu sais pas. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je disais ça à des gens qui se faisaient éliminer de la faculté. Il faut apprendre à apprendre, avoir Et des techniques comme ça. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Vincent. On t'écoute tout à l'heure à 13 heures. On a, il y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps. Là, la fausse information peut tuer. Je trouve ça intéressant. Je J vais J en parler en dans l'émission, entre autres,
11: les, les pays où il y a le plus de désinformation par rapport à la COVID. Je vais en parler à 13 heures.
6: Ah, très intéressant. On t'écoute. Euh, donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup à, à toute l'équipe. Joanie Henry, Alexandre Moranville en régie, à la recherche, Marie-Pierre Caillé. Et euh, on nous, on va se retrouver demain pour une autre bonne émission euh, d'actualité euh, bon, générale et judiciaire aussi. Donc, merci. À demain. Bye-bye.